0: Oh, war doch eine schöne erste Sendung, oder? Oh, Aber ganz gut. Oh. Denk das Potenzial für mehr. Meinst du? <lacht> Meinst du, das kriegen wir mehr als 50 Folgen hin? Ja. Okay, man soll es vielleicht nicht gleich übertreiben oder so. Also, wir planen jetzt erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus. <lacht> <lacht> ja. Aber ich? wir können ja schon mal überlegen, nur mal so: Angenommen, wir würden, weiß ich nicht, 200 Folgen schaffen. Ja. 200 Folgen Kino Plus. Wie würde deine 200. Folge aussehen, Daniel? Ja, auf jeden Fall Kino. Publikum. Vor live Publikum. Jeden Fall. Wie soll das denn stemmen? Keine Ahnung, ey. <lacht> weiß ich nicht. Aber wir, sind hier, wir, wir sind hier 20 Leute, wir werden vielleicht maximal, weiß ich nicht, fünf Leute einstellen können. Ja. Think big or go home, oder wie heißt das? Ne? Ja, nee, das ist. Also ich, sehe ich nicht. Wie soll sich das denn rechnen? Ja, pff. Vielleicht zeigen wir noch einen Film hinterher. Dann können wir die Kosten wieder einspielen. Oh ja, wir zeigen einen Film und zwar ein, schön so ein irgendwas so Gruseliges. Ja, da muss, ja, muss ich alle schön im Publikum in die Hosen kacken. Und weißt du was? Weißt du, wer mitspielt? Hä? Ich würde Martin Freeman. Der Hobbit? Der Hobbit. Der Typ, der ähm, wahrscheinlich dann ähm, irgendwann bei Black Panther irgendwie bei so einem Marvel-Film mitspielt. Ja. Den sehe ich, seh ich irgendwie bei Black Panther, Ma Martin Freeman. Du nicht? Ich Stell ne dir mal vor, Black Panther, kämpfen, 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 magische Stadt, Martin Freeman. Das ist vielleicht auch ein bisschen Quatsch. Ja. Passt nicht so richtig. Aber es wäre ja schöner, wenn man so ein paar dahin ne so ein paar fette Leute in der Sendung hatte oder so ne? ja aber wer kommt denn weiß ich nicht ey. so ein bleibt treu der kommt aus Ja, du bleibst treu komm. Ah, komm ey der ja. kommt aus Deutschland Ja, klar und wir moderieren die Oscars mit Steven Gage, ne ja, ja, <lacht> ich, hey alter ich sage wir holen so. Spielberg Spielberg Schwarzenegger ja. Will Smith alle kommen sie zum Kino du hast sie alle Daniel ja? du hast sie alle ich, ja. Du sitzt mit Spielberg in einem Hotel und laberst ihm die Ohren voll über die 80s. Ja, ja klar. Ey. und weißt was, was wir noch machen? Ey, wir machen, weiß ich nicht, wir haben einen Cutter, der schneidet für uns noch ein geiles Best of. Genau. Und der Andy hat Zeit und macht mit. <lacht> Sehr geil. Ja. Und, und dann Manifeste, ein, so, ne, ja, dass klar. wir dann richtig hier schön so eine richtig schöne ja. Rede halten und Alles so. Klar, Spezialgäste. Ja. All das. Und dann stellen wir noch irgendwie so einen, so einen Oscar Contender vor, irgendwie so eine Coming of Age Geschichte und, ja. Ah. Bums, Abend. Ja, gut, machen so. wir so. Ja? Jetzt nur noch 199 Folgen, dann haben wir es fast geschafft. Cool, cool. ich freue mich drauf. Ich auch. Das wäre so geil. Was wäre echt.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kino Plus 200 live aus dem Zeise Kino in Hamburg. Und nun einen kräftigen Applaus für unsere drei Moderatoren Daniel Schröckert, Etienne Gardet und Andreas Bade.
2: Ja, ja.
0: <lacht> Dankeschön. Dankeschön, wunderschönen guten Abend Zeise Kino hier in Hamburg und natürlich ähm, herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten zu einer ja, besonderen Folge Kino Plus zur 200. Ausgabe, wer hätte es gedacht, wir nicht, wie man eben gerade gesehen hat. <lacht> Original-Footage von, wann war die erste Folge? Vor drei Jahren? Vor vier Jahren fast, glaube ich, ja. Vier Jahren. Ich erinnere mich kaum noch dran. Ich das ja. war, puh. Boah. Also es waren die Outtakes, die man nie gesehen hat, ja. Ähm, herzlich willkommen, dankeschön. Danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass wir hier unsere ja, 200. Ausgabe feiern dürfen. Das wäre ohne euch hier und ohne euch da draußen nicht möglich gewesen. Und ich freue mich wirklich. Ich bin, ich bin aufgeregt, ich schwitze. Ich bin auch warm angezogen, das muss ich mal sagen. Und ähm, ne? im Gegensatz zu anderen Leuten. Naja, ja. ich kann es tragen. <lacht> ey, wie lame ist das eigentlich? Wir standen die ganze Zeit, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wir standen die ganze Zeit da unten rechts. Ich habe nur gedacht, ey, ist das nicht mega lame, wenn man die oh, Künstler sozusagen die ganze Zeit schon da sieht, wie die da so diskutieren, in so einem schlechten Licht stehen und so? Müsste man nicht so zum ersten Mal auf die Bühne kommen und die, ach, ein Glück, die haben es auch geschafft? <lacht> so, äh, stattdessen stehen wir da die ganze Zeit, gucken selber, oh ja, nu. Naja, dabei wirklich ein Glück, dass du es auch geschafft hast. Und du auch, ne? Du hast irgendwie richtig... Das, das war sehr, Das war sehr knapp. Oh, das
3: war sehr laut. <lacht> Geht das auch ein bisschen leiser? Du kannst auch einfach leise sprechen. Sprech mit ja, ein ASMR. Ja, das hat den sehr schwierigsten Tag heute. Ja,
0: bei mir war es in der Tat echt ein <lacht> bisschen das knapp, knapp. Dass, dass es überhaupt noch geklappt hat. Ich hatte einen Taxifahrer, der Hamburg schlechter kennt als ich. Ich, mein Taxifahrer? Weiß, die, die, ich weiß nicht, wer kommt hier aus Hamburg? Ah, oh, okay. doch. Hui. Cool. So viele ähm, Leute. Dann sind hier viele, die den Gag korrigieren könnten. <lacht> <lacht> Aber die Max-Brauer-Allee ist da äh, Höhe ähm, Schanzenpark oder was, ist da gesperrt. Ne? Und ich wusste es, jeder Hamburger weiß nur der Taxifahrer wusste es nicht. Und fährt dann da halt lang. Und ähm, das ist dann so eine unangenehme Situation, wo, du, wo, wo er dann merkt: oh, der Weg wird sehr viel länger als geplant. Und ich auch. Aber thematisiert man es dann, sagt man dann so, ja, was machen wir jetzt mit dem Preis? Also, oder, tu, ich habe da nichts schon. gesagt, weil es zahlt die Firma. Also, mein Taxifahrer, der hat sich tatsächlich auch verfahren, ohne Scheiß jetzt. Der ist nämlich zum Zeise Theater gefahren. Das ist noch irgendwo hier ein paar hundert Meter weiter weg, auf der anderen Seite. Und der hat dann irgendwann die Stoppuhr ausgestellt. Der hat dann irgendwann gesagt, ja, hier komm, ich mache bei 16 aus und dann alles gut. Das ist aber ja. vorbildlich. Ja, das ist vorbildlich. Das fand ich auch sehr nett. gibt man dann auch Trinkgeld, wenn er eh ja, schon sich natürlich. verfahren ja, hat? ja, gibt man. Ja, aber da zahle ich ja extra nochmal 2 Euro. Obwohl der eigentlich, also ich gebe ihm insgesamt 7 Euro Trinkgeld im Prinzip. Also, weil 7 Euro mehr als ich eigentlich zahlen müsste. Ist nicht okay. Ist nicht okay. Also, ich habe mich auch gestritten mit ihm. <lacht> <lacht> ja. Tut mir leid. Ja, okay. So viel zu den Taxifahrern, die wir zuletzt gesehen haben. Aber was ist denn mit den Filmen, die wir zuletzt Taxi gesehen haben? Taxi Driver. Yeah. Nein, Nein. nein? Weißt du, was ich tatsächlich gesehen habe? Taxi, Taxi, Mean, mean Streets, Hexenkessel. Hm. Mit hab den ich alten, an, mit Al Pacino? Den Al <lacht> äh, Dustin Hoffman? <lacht> <Not, lacht>
3: 1973, Scorsese, ja, Harvey Keitel.
0: Harvey Keitel und Robert De Niro. Robert De Niro. Was habe ich gesagt? Al Pacino. Na, hast du, du hast Al Pacino verstanden. <lacht> ja, <lacht> habe ich gesehen. Ja. Und ich muss sagen, schon erstaunlich, wie viel man von dem späteren Scorsese in diesem Film sieht... Aber man muss auch sagen, ei, 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 ne? also das Bild, also so rein optisch, so, ne, ist schon, schon Grütze. Also ja, das ist ja, ja. <lacht> alles Griesel in einer Tour und auch man, Szenen manch, dabei. Manchmal verwechselt man Robert De Niro für Al Pacino so schlechtes Bild. <lacht> Kannst gar nicht auseinanderhalten. Manchmal. Ja, zum Beispiel. Oder, naja, es gibt Szenen in dem Film, die sind einfach nicht notwendig. Meiner Ansicht nach. Der ist schon ein bisschen Echt? lang. Ja, Ich kenne
3: viel. kenn ganz viele Leute, die den mega finden.
0: Ich will ja auch nicht sagen, dass der Scheiße ist. Ich mag den auch. Ich, aber muss
3: aber, ich muss aber gestehen, ich habe den auch zwei- oder dreimal angefangen und dann irgendwann wieder ausgemacht. siehst du? Ja. Aber ich will den mir irgendwann nochmal richtig Er rum. ist nicht
0: die ganz große Perle, möchte die ich sagen. Wie schreibst du denn aber ja nochmal Mean Streets rauszuholen? Weil wir ja vor einiger Zeit einen Film namens Familie gesehen haben. Ja. Und ich habe mich ein bisschen äh, über die Regisseure ein bisschen schlau gemacht, also, weil über die findet man nicht viel im Netz. Und habe dann halt so gesehen, was die halt so inspiriert hat, beziehungsweise was jemand halt machen wollten und so weiter und habe mir gedacht, komm, die haben jetzt einen Film gemacht zum ersten Mal aus der Not heraus, weil niemand anderes ihren Film produzieren wollte. Und, und das ist ein guter Film. Und guck dir jetzt mal doch mal an, was Scorsese damals gemacht hat, ähm, weil sie sich auch wirklich auf ihn beziehen was er damals gemacht hat, als ihn noch keiner kannte, als er irgendwie etwas verfilmen wollte, was seinen, sag ich mal, Alltag und Leben widerspiegelt und dann halt daraus einen Film zu machen. Und das fand ich halt interessant, einfach mal zu gucken, wie so die Parallelen sind, wie man jetzt heute ein Erstlingswerk angeht, wie man damals ein Erstlingswerk angegangen ist. Und ich glaube, das könnte ein ganz schönes Gespräch werden, falls die beiden Herren mal zu uns kommen sollten. Ja, das war ja der Film, den Moritz Bleibtreu bei uns empfohlen hat. Wir genau. Wir haben halt Moritz Bleibtreu ab und zu mal bei uns in der Sendung. Ist halt so. Ja, so. Und ähm, da, da hat er ja von dem Film gesprochen. Genau. Ähm, der ja noch ein bisschen krasser ist als ähm, Nur Gott kann mich richten. So, ne? Würde also, ich aber äh, ja. also geht auch so um... Was, Familie
3: ist krasser als Nur Gott, Gott kann mich richten? Ja, also nee. in
0: nicht... Ja, was heißt krass, aber es ist schon so authentischer, würde ich sagen. Weil ich ja. meine, Nur Gott kann mich richten ist schon ein straighter Actionfilm. Nur Gott kann mich richten ist schon noch ein bisschen mehr Milieustudie, würde ich sagen. So, die wollen ja auch ganz bewusst, auf, haben sie gesagt, dass sie auch so ein bisschen in Richtung La N, also Hass gehen wollen. Ähm, also schon so ein bisschen. Fühlt bisschen, sich auch so ein bisschen so an. Ja, ja. genau. Merkt ja. man auch, dass das so ein bisschen das Vorbild ist. Aber ich ist. würde jetzt auch zum Beispiel äh, La N, rougher beschreiben als ähm, Nur Gott kann mich richten. Also Nur Gott kann mich richten ist ein Genrefilm, ein Thriller der halt schon gewissen Strukturen und Konstruktionen irgendwie folgt. Und da sind die anderen beiden irgendwie direkter einfach. Die erzählen ja einfach, die haben ja keine richtige... Ja, bei
3: mir war ja auch die Grundgeschichte gar nicht klar. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine, so eine typische Gangsterklamotte <lacht> aber Aber ich wusste halt nicht, dass es um den Bruder vorrangig geht. Den, den Bruder. Ich will das jetzt nicht verraten, weil für mich war es eine Überraschung. Das, ja. das dritte Familienmitglied ja, ja, ja. sozusagen. Und das ist eher so... Was passiert zwischen den Geschwistern und wie doll haben die sich lieb und was tun sie alles, um das alles zu halten und so weiter. Die haben sich sehr lieb, die Geschwister. Ja, die haben sich wirklich sehr lieb. Die liegen aber gemeinsam im Bettchen und kuscheln. Ja. Und Zum wir also sich aber um darüber hin hin der, der Dritte ist behindert. So, Das kann man jetzt <lacht> aber sagen. Da ist Kuscheln auch wieder legitim. Ja. ja. Was habt ihr denn gesehen? Ich habe äh, Harry Potter gesehen. Nein! <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. 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 ja, ja. Ich dachte mir so, ach guck mal, jetzt sind schon jetzt sind fast 20 Jahre um. Ne? Und ich weiß, ich habe mich damals total anstecken lassen von dem Hype und bin ins Kino und bin tatsächlich eingeschlafen. Weil mir aber auch nicht bewusst war, dass das halt eher auf, auf Kinder halt abzielt, logischerweise. So, und jetzt habe ich den Nein, Film Harry noch Potter geguckt. ist
0: nicht nur für Kinder.
3: Oh, der erste Teil schon. Ja, die so, anderen auch. So, und jetzt habe ich ihn. Ja? Aber ich dachte, die, werden die nicht alle älter? Die Filme reifen so mit, ja. mit dem. Sie also werden schon ein bisschen Teil
0: 6, Zaubertermann, ne? Irgendwas. <lacht> Irgendwie so ein Laserstrahl oder so. Hui. Zwölf <lacht> hm, Stunden durchgehalten zu diesem Laserstrahl. Ja. ja. Und dann kommt Voldemort und macht Ping. Ey, ich ja. spoilere nicht. Spoilern, ich will die anderen Ey, ich kann, weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> wie, wie Ey, du du kennst, kennst, ich weiß du gar, kennst, nicht, gar keinen. Mann,
3: ich weiß nur, so, ist der Bösewicht und der. Ach, ist ja auch egal. Ich weiß, ich kenne nur den ersten jetzt. Und ich habe ihn wirklich bewusst versucht, mit den Augen eines Kindes zu sehen und dachte so, ach, jetzt verstehe ich das alles. So, ach, der arme Junge, der, der wohnt da unter der Treppe, weißt du, damals habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch, wieso wohnt er unter der Treppe? So, heute weiß ich, okay, ja, es ist alles ein bisschen einfacher erzählt und so, böse Familie und er will raus und da kommt irgendwer und sagt, hallo, hallo Harry, 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 du, kannst, du bist übrigens Zauberer, komm mal mit, Harry und er, yippie. So, ich, ach so, jetzt verstehe ich das erst. So, diese ganze Quidditch-Action, Quidditch, Quidditch das fand ich nicht so doll, aber alles rundherum
0: fand ich uh, so leilsam. So. Ja, bis ja. Kolumbus. Ne? Wie heißt der Ball? Ja. Schnalz? Schnatz. Schna Schnatz. Schnatz. Eddie, ganz schnell, bevor wir in die Werbung gehen, was du, hast du äh, gesehen? Ja, ich habe äh, tatsächlich filmtechnisch, ich muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Tagen das neue God of War gekriegt. Das habe ich heute gekriegt. Und ich habe deshalb tatsächlich, ah. ähm, ja... <lacht> Ich muss sagen, das hat so ein bisschen dann mein Armprogramm ähm, abgelöst im Sinne von keine Serien, keine Filme. Ich habe eigentlich nur Sachen zu Klump gehauen. Aber man soll ja, also ich habe jetzt nur gehört, ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber ich habe ja gehört, es soll ja schon sehr filmisch sein. Es ist sehr filmisch. Es ist teilweise besser als was ich aus Filmen kenne. Also Actionmäßig und so. Also da gibt es eine Szene. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilen. Viele werden es wahrscheinlich jetzt auch die Tage anfangen wollen zu zocken und so. Es ist Relativ am Anfang gibt es einen epischen Fight zwischen Kratos und einem Typen irgend so einem Viking Guy, und die hauen sich sowas von auf die Fresse. Das, das ist. Aber
3: kann, kann er denn verlässt werden? Das ist auch ein Gott, oder nicht? Naja, aber was, wenn, was ist, wenn ein anderer Gott dir auf die Fresse haut?
0: Weiß nicht. Man tut es halt auch weh oder so. Ja, das ist halt immer so die Frage. Also, <lacht> also normalerweise, normalsterblicher kann Kratos natürlich nicht wehtun. Aber wer denn F Kratos gegen Thor? Das, das ist so lustig, dass du sagst. Haben die nicht beide den Hammer oder sowas? Nee, der hat jetzt eine Axt, aber... Ah, okay. Und man merkt wirklich, dass diese ganze Axt, das ist ja dieses neue Feature, dass er die Axt werfen kann und macht so... Und dann fliegt die wieder zurück in seine Hand. Und sehr sehr das, ist das ist extrem tormäßig so. Eigentlich ist es... Du könntest die Axt eins zu eins durch den Hammer ersetzen. Und es spielt ja auch in in Midgard oder so und hat da so ein bisschen diese nordische... Ähm, Mystik und alles. Vielleicht kommt ja Tor irgendwann im Laufe des Spiels noch vor. Man ist schon mal an der Torstatur, also ich bin an der Torstatue vorbei, aber sieht nicht aus wie Chris Hemsworth. Oh. Tatsächlich. Das gibt schon mal einen halben ich Punkt war ein bisschen enttäuscht? Ja. Ähm, ich frage mich,
3: ne, frag mich nur, du hast, war das war das eine Ingame-Sequenz oder war das eine, eine? Nein, nein, du spielst es schon und es macht einfach es macht wirklich Bock. Und okay, ist meine Frage Unfassbar geil inszeniert. Ich rechne an einmal, dass es besser aussah als Ready Player
0: One. Das ist eine Fangfrage. Nein. Die, die könnt ihr gerne mal jetzt gleich in der Pause diskutieren. Ja, ja. Ja, die müssen wir jetzt nicht hier ausfechten. Wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung. Danach geht es weiter mit Kinostarts. Wir werden uns vermutlich ein paar Highlights anschauen im Laufe des Abends. Und wir werden natürlich auch noch ein paar Manifeste halten. Wir werden natürlich auch, auch euch hier noch mit einbeziehen. Und hoffentlich noch jede Menge Schabernang treiben. Screenshots sind, glaube ich, vorbereitet und so weiter und so fort. Aber das seht ja, ihr alle gleich nach der Werbung. Ihr könnt jetzt hier gerne mal auf die Toilette gehen, frische Luft schnappen oder sonst irgendwas, aber ne, Zeit läuft, in fünf Minuten spätestens seid ihr wieder zurück. Bis gleich. <lacht> Damit einen wunderschönen Abend nochmal. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus 200, live aus dem Zeise Kino. Und bevor wir in die Filmstarts gehen, hat Eddie mich eben gerade gefragt, was das hier ist. Du kannst dich vielleicht an die letzte oder ja. letzte Sendung erinnern? es den Menschen Ich zeig's sehen. den Menschen jetzt okay. gleich. Ja?
3: <lacht>
0: Ganz kurz, Papa. Ja. ja? Okay. Du hast in der letzten Folge einen Spider-Man-Film gepitcht. Ja, weil du der Annahme warst, dass es noch keinen Comic gibt, in dem Spider-Man mal so richtig das alt ist. Das stimmt so nicht. Okay, du hast gesagt, du kennst keinen Comic. Ich habe gesagt, es gibt bestimmt einen Comic. Genau. Aber ich kenne ihn nicht. Genau. Und jetzt gibt es diesen Comic. Beziehungsweise diesen Comic Der, der, es, der wurde seitdem geschrieben. Der wurde seitdem geschrieben. <lacht> er heißt <lacht> Spider-Man Das Regime. Und aha, aha. falls euch wundert, wer der nette junge Mann mit der Kamera da ist, das ist Ronny von Nürzig. Der hat uns diesen Comic nämlich mitgebracht und als Geschenk, das sollen wir hier rumreichen, sollen es lesen und dann... Ja, noch ein Film pitchen. Ronny, hast du den Uns mitgebracht? Ja, Uns. Oder oder Etienne. <lacht> Und wann ist denn das? Ah. Aber also da ist, da ist Spider-Man alt drin, oder was? Aha. Ja gut, da ist die ja, genau, Idee, Idee er. wohl doch nicht so. Genau, genau, genau sagt er. Guck ja, mal, Mary Jane ist tot. <lacht> Wie alt ist er denn? <lacht> Guck mal, aber ja, aber trotzdem, nach wie vor finde ich, es, wäre das eine ganz gute Idee für eine kino also, Ich meine, wir brauchen nicht nochmal Spider-Man in High School, oder? Also, ja, das ist jetzt auch durch das Thema. Und ich fand diese Logan-Geschichte, also mal ähm, einen Superhelden so in, in, in Rente, finde ich eigentlich. Äh, ja, aber war Batman
3: nicht, äh, wie war das? In Batman? Äh, jetzt bei Justice Dark Knight Rises war doch auch ein Opa, zumindest am Anfang. Bei Dark Knight Rises? Ja. Yeah. Also sollte er zumindest so sein, ja. Ein Krücken Opa. und alt und mit Bart und will nicht mehr und Rücken tut weh und Fuß und alles. Alt und mit Bart?
0: Oh, ja, Er
3: hat doch so ein Bart gehabt, der Bale. Ja, nicht. aber das
0: ist doch nicht so Alt. Also.
3: Ja, aber es war so ein bisschen, war das nicht auf was halt hieß denn das Comic? Wie hieß denn das Comic? Auf das, das ganze Ding uh, Dark Knight
0: Returns meinst du jetzt von, nee, von Frank nee, nee, nee. Miller, oder nicht?
1: War
3: das Dark Knight Returns, wo er auch schon so ein Opa ist? Nee, so in 60 Dark, Jahre alt? In
0: Dark, Dark Knight Returns ist er richtig alt. Ja, okay. Ja, Definitiv mal richtig, richtig alt. Ja, richtig alt halt. Keine Ahnung. 38. Wie, ist, wie alt ist denn Batman in, deinem, in, deinem, in deiner Wahrnehmung? Batman? Äh, ja, in der regulären Welt. Wie 35. Ist du, ist 35, in 35? Film. egal in welchem Film. Nee, nee, nee.
3: Also. 37. Ja, mit 37 wird es schon schwieriger mit dem Kämpfen.
0: Weißt du? 35, da 6, ist er noch voll im 36. Hat, äh, okay, sagen Kraft.
3: 36. Genau, muss ja auch die ganzen 36. Models und so weiter.
0: Ich würde sagen 36. Okay, 36. Dann exactly. ist er in Dark Knight Returns mindestens 50. Aber im Juni Geburtstag. Also sagen wir 36 und halten. ja gut. Also er wird noch vor dem Sommer eingeschult, ja? Ja. Okay. okay. So. Ka äh, ein Kannkind. Okay. Wir wollen euch auch einschulen. Am besten in die Kinostarts der Woche. Denn die gibt es jetzt zu sehen. Sehen wir das hier? and so the writer I want to read it in bed that's something that rich people do we're not rich people
3: we <small> show the world that they can't break us no matter what the hell they do imowoche <small>
0: Emo-Woche, würde ich sagen. Ja, ja kann, man, kann man schon so sagen. Also es sind sehr viele gefühlsbetonte Filme. Zum Beispiel der erste Film von Andy Circus. Solange ich atme, heißt ja, er soll sehr schlecht sein. Hab ich ich habe nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Okay. Habe ich, okay. hab ich gehört. Okay. Hast du gehört, okay. Es geht um ja, ein Ehepaar, äh, gespielt von Claire Foy, die man aus The Crown kennt. Ja. Und Andrew Garfield, den kennt man von der Comic-Con oder... <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, ja, egal, so ein Superheldenfilm. Ja, und die beiden spielen Ehepaar und er kriegt die Schockdiagnose Polio. Das heißt, er wird sein Leben lang ans Bett gefesselt sein, weil er nicht mehr richtig atmen kann und so weiter. Und möchte eigentlich nur noch sterben. Aber seine Frau sagt, nee, das passiert nicht, beziehungsweise sehe ich nicht ein. Komm, wir machen ein Kind. Nee, ich glaube, Kind haben sie, sie sollen das Kind aufziehen. Also er, will, er soll das Kind aufwachsen sehen. Und dann schafft er es mit einem Mann, der ihm hilft dabei einen speziellen Rollstuhl zu bauen, mit einem mobilen Beatmungsgerät zurück ins Leben zu finden. Warte mal, Polio
3: ist auch äh, eiserne Lunge früher gewesen, oder? Genau, genau. genau. Aber Polio-Schluckimpfung? Achso, Impfung macht man ja nicht mehr, ja stimmt. Ja, vielleicht gab es die mhm. zu dem Zeitpunkt auch wann, noch wann nicht. Wann genau
0: wann spielt der wir Film spielt nämlich irgendwann, in ich glaube in den 60ern oder Ach so, so. ja. Genau. Und ähm, deswegen ist es halt wirklich für ihn, die Ärzte geben ihm halt überhaupt keine Chance mehr und keiner will an ihn glauben und die Frau reagiert auch nur noch mit, 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 mit äh, Sarkasmus, wenn ankommen, sie ankommen, ankommen und sagen, ja, es sieht aus okay alles klar weiter geht's so ja. und das ganze ist irgendwie innerhalb der sag ich mal ich kenne den finde ich habe nicht gesehen aber die Geschichte dazu ist irgendwie ganz interessant wenn das wurde produziert von dem Sohn des Originalehepaars der Mann der den Rollstuhl gebaut hat der hat das irgendwann in Serie gebracht und ist halt wirklich zum Lebensretter für all diese eiserne Lungenpatienten geworden das heißt einsame einsame
3: eiserne, eiserne Lunge auf Rädern oder
0: wie genau eiserne, also mobile, mobile gemütlich. Boah, <lacht> das gibt's gemütlich ja, ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nur halt, wie gesagt, dieser Produzent. Also das Bild gerade sah aus wie original aus X-Men. Jetzt mal ohne Scheiß, weißt du, wo er da so, dieser weißen Kammer da so lang fährt? Tja, vielleicht geht's Anleihen. Der Mann hat unter anderem das äh, Label oder das Studio von äh, Andy Circus mitgegründet, dieses Imaginarium, das jetzt auch noch diesen zweiten Dschungelbuchfilm Mokli produziert. Hm. Aber das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus, wie hieß der hier mit Stephen Hawking? Genau, aber in diese genau, Richtung soll dieser genau, Film genau. gehen. Der sieht exakt mehr oder weniger genauso aus, einen Tacken schlechter. Also ein bisschen qualitativ, ein bisschen, weiß ich nicht. Ist so, ah ja, ist bestimmt gut alles und Andrew Garfield ist super. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass die beiden echt gut spielen. Ja, sollen. Ob super. das jetzt wirklich für den Film spricht, weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Hand hoch, wer will da reingehen? Ihr ich habt so Leuchtstäbchen bekommen, bitte. <lacht> Keine ihr habt keine Leuchtstäbchen <lacht> bekommen. Niemand? Das hätte ich oder am Anfang noch fragen will. sollen. Ihr habt keine Leuchtstäbchen
3: bekommen. Dann, dann vielleicht ja. einfach normale Handzeichen.
0: Ja doch, knickt sie. Ja, also, haben okay, das jetzt, sehen. ihr habt Leuchtstäbchen und ihr wollt rein? Du willst rein. Warum? Du magst die Schauspielerin. Sie mag Claire Foy. Okay. Ja, ja, wunderbar. Ja gut, das ist, ist, ist... auch nicht schlecht. Ist, dann hätten wir auf jeden Fall ein einen Arumat. potenziellen Kinogänger ein gefunden. <lacht> <lacht> gut. Dann, der nächste Film ist von Clint Eastwood und wird gerade von der Presse richtig abgestraft. Er heißt 517 to Paris und basiert ah, auf einer wahren Geschichte, der als drei junge Amerikaner einen Terroristen in einem Zug von Brüssel nach Paris in, eine, ja, in einem Anflug von absoluter Selbstlosigkeit überwältigt haben und so ein ja, wirklich schlimmes Attentat verhindern konnten, weil der halt aus, dem Toilette, aus der Toilette kam und äh, mit Maschinengewehr oder mit einer Waffe irgendwie um sich geballert hat. Und diese drei Jungs haben das halt vereideln können und Clint Eastwood geht jetzt hin und erzählt so ein bisschen die Lebensgeschichte von den dreien, die wohl schlecht in der Schule waren, immer nur viel Scheiße gebaut haben, aber doch immer irgendwie fasziniert von Waffen waren, daraufhin die ins Militär eingetreten sind, dann durch Europa reisen und letztendlich zu der Aktion kommen, die sie halt jetzt berühmt gemacht haben, weswegen sie auch ein Buch darüber geschrieben haben und jetzt einen Film von Clint Eastwood bekommen, der von der Presse wirklich abgestraft wird. Ja, also man sagt halt überall, Clint Eastwood hat in diesem Film eigentlich nichts zu erzählen. Und diese eigentliche Action-Szene oder diese eigentliche Attentatszene dauert wohl 15 Minuten. Ja, naja, das ist ja genauso wie
3: Flight... Äh, Flight 50? Nee, wie heißt das? Sully oder
0: was meinst du jetzt? Oder den denzel Washington film Nee, nee,
3: nee. nee, nee die, die, die gleiche Geschichte im Flugzeug. Ach,
0: United? Ja, ja, United, ja, ja doch.
3: <lacht> United 15 oder so?
0: Ach, Paul, da, Paul Greengrass, war Ja, der, der ist wesentlich, der, ist der war gut. gut.
3: Ja, der war gut, aber trotzdem, da ist natürlich auch die, der Spannungsmoment ist auch nicht besonders lang ja. und davor. Muss er halt nur die ganzen Charaktere eine Stunde lang. Ja, der einführen.
0: Spannungsmoment bei solchen Filmen rührt natürlich auch daher, dass man weiß, was passiert. Und, genau. und ähm, eigentlich gar nicht, also wenn man gar nichts wüsste, wäre der vielleicht auch langweilig, so wie der United. Aber dadurch, dass du die Ja, nee, der war schon ganz gut. Dadurch, ja, aber weil du weißt, was passiert. Du, da ist so diese latente Bedrohung die ganze Zeit in diesem Flugzeug, weil du halt vor, also Vorwissen hast. Was machst du denn? Mir ist das Alien von der Couch gefallen. Das ist ein Facehugger. Facehugger. Entschuldigung. Ist aber trotzdem, wahnsinnig waren Außerirdische, also egal, wie du ihn jetzt nennst. Ich, ne, ich nenne ihn privat Billy, aber ja. es ist ein Facehugger. So, ja. was war, war, ja gut, Keine, du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, ne. Du hast ihn nicht gesehen? Welchen? <lacht> <lacht> den Facehugger? Den, den Facehugger, also <lacht> Movie. Ja. Der nächste Film. <lacht> Machen wir einfach weiter. Ich mein, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Also, der Film ist wirklich von der Presse richtig schlecht aufgenommen worden und ähm, dementsprechend ist mein Interesse auch genull. Aber ne? Knicklichter hoch, wer ihn sehen will. Ja. Oh, oh ja, da warum sind wir auch. Okay. Okay. Warum denn nicht? Ihr okay. mögt das, diese die Real-Life-Action oder was? Tatsachen-Thriller ist euer Ding? Ah, Clint Eastwood. Der hat aber jetzt, ne? also... Was denn? Naja, die Aktion mit dem Stuhl. Was? Der hat einen Stuhl. Das war auf schon die Bühne. Paar Jahre jetzt auch eher. Ja, ist ja egal. Moment, was hat er gemacht? Der hat einen Stuhl auf die Bühne gestellt und hat sich mit diesem Stuhl unterhalten.
3: Und auf dem Stuhl sollte man sich vorstellen, dass ich glaube, Barack Obama sitzt. Genau. Und dann hat er ihm halt einen
0: Einlauf verpasst. So. Clint Eastwood verpasst einem imaginären ja. Barack Obama einen Einlauf. Auf einem Stuhl. Auf einem Stuhl. <lacht> genau. Okay. Ja. Und all das, was so frü frühere Filme ausgezeichnet haben soll, wie Letters vom Iwo Jima und so, dass man auch ein bisschen eine größere Dimension gewinnt und auch halt mal ein bisschen in die Tiefe geht und so, das soll alles dieser Film nicht bieten. Mhm. Ja. Gut. Dann kommt ein Film, der vielleicht für Andreas ganz interessant ist. Nanu. Denn er behandelt auch den, äh, das Attentat auf den boston Marathon. Ah, der Film heißt Stronger, ist mit Jake Gyllenhaal in, einer, in der Hauptrolle und der spielt einen jungen Mann, der bei dem Attentat ganz vorne an der Ziellinie stand, beim Boston Marathon, als diese beiden Sprengsätze explodiert sind, weil er auf seine Ex-Freundin gewartet hat, die an dem Marathon teilgenommen hat und sie anfeuern wollte und dabei ist halt dieser Sprengsatz in, äh, explodiert und er hat beide Beine verloren.
2: Mhm.
0: Aber wir haben ja richtig uplifting Filme heute ja, für die 200. Folge hier. Wow. <lacht> Was soll und, ich sagen? Und du sagst
3: es jetzt deswegen, Ui. weil ich, weil ich Boston-Fan bin?
0: Oder? Ja, genau. Oder ich habe den neulich nochmal gesehen. Ich
3: glaube, ich habe den mittlerweile dreimal geguckt. Also dieser Boston-Film, der heißt Boston, nee, wie heißt der im Original? Der Patriot's Day. Do Patriot's Day, ist ein gefährlicher Name, ist mir, ist mir klar. Aber heißt auf Deutsch Boston, ist von dem Chaoten, dem, dem... Peter Peterburg. Peter Burke. Und ist richtig gut. <lacht> Extrem spannend, äh, wahnsinnig dicht ständig passiert irgendwas, was man nicht erwarten würde. Wenn da ein Bulle eine Tür eintreten will, bricht er sich gleich das Bein und solche Sachen. Super. <lacht> ich fand, also echt, wer die noch nicht kennt, ich glaube, der ist auf Amazon Prime. Ja. Oder? Ja. So, kann man sich echt mal angucken. Und keine Angst, nur weil hier Wallberg dabei ist. Der macht Blö. das auch ganz gut.
0: Ja. Okay, also wir haben, haben jetzt gerade die Eisenlunge gehabt. Jetzt hatten wir den Terroranschlag <lacht> im Zug. Das ist jetzt der Terroranschlag auf dem Marathon. Ähm... Ja, die uplifting Filme kommen alle nächste Woche. wenn Können wir so. okay. noch einen Aids-Film ja, haben, bitte? Cool, einen ja. ja. Aids-Film? Ich weiß, oh, nee, ich glaube das Aids. nicht. Aids! Das nicht. Aber Stronger soll echt gut sein. Vor allem gerade, weil Jake Gyllenhaal das richtig gut macht. Ey, Alter, was ist
3: es denn? Gyllenhaal oder Gyllenhaal? Du hast schon wieder Gyllenhaal. Gott, Gyllenhaal? Gyllenhaal. 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 Weiß wer Wisst weiß ihr, es? Wisst ihr, dass ihr... Wir, wir werden noch ständig korrigiert. Wer ist für
0: Gyllenhaal?
3: <lacht> Und wer ist für Gyllenhaal? Oh. Ja, gut. Oh. Und ja, wer ist sich sicher, dass die Aussprache Gyllenhaal ist?
0: Ja, die gleichen, die auch... Ja, ja. sicher? Okay. <lacht> ich bin mir sicher, sagt er selber aber ich nenne halt. ihn Gyllenhaal. Ja, aber wenn er selber finde, so sagt, sagt die Dame hier... Ja, woher soll er
3: das denn wissen? Die auch letztes, letztes Mal übrigens in der ersten Reihe gesessen hat. Das lässt mich schon so ein bisschen... Naja, nee. Ähm. Aber dann vertrauen wir immer ab jetzt noch Jilinhol. -Hall. Jilinhol. -Hall. Ja,
0: Der soll es wirklich gut machen, denn da geht es halt wohl darum, dass äh, naja er zum Posterboy für diese Toleranzbewegung da wird, aber halt oder zum Helden wird. Welche Toleranzbewegung? Ne, naja, dieses Stay Strong mhm. gab es da so eine Initiative danach, äh, die sich halt ah, dafür stark machen wollte, dass man jetzt okay. nicht in Hass verfällt, sondern das Ganze irgendwie halt vernünftig angeht und so. Und er sagt aber äh, für ihn ist halt das Dilemma: Er ist zum Held geworden, weil er beide Beine verloren hat. Aber Hass auf wen ist? Auf die Jogger? <lacht> wäre nachvollziehbar, ehrlich gesagt <lacht> Ganz ja. ehrlich ja, Es, es wäre vor allem dann dein Thema ne? Ich versuche tolerant zu sein, aber es hat seine Grenzen Okay Ja, ich habe den leider auch nicht gesehen, es tut mir sehr Guck leid Guck mal, ich bin heute wieder elf Kilometer
3: gelaufen nee, 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 nee. Feuer ihn an auf Facebook Jeden Tag
0: auf Facebook ey. Ja, warum kann, Hier kann man nicht einfach joggen gehen und die Schnauze halten, wie es früher war Sorry oder? Ja,
3: komm. Guck mal, da kommt schon die ersten ja, also. Klatscher hier. Oh, oh, oh. Meine Und Direkt Christoph. ist er
0: wieder bestätigt. Ja, ist <lacht> auch so.
3: Hey.
0: Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Film? Lass mich in Ruhe.
3: Lass mich, lass mich in Ruhe. So mag ich das.
0: <lacht> ich muss dich übrigens <lacht> darauf hinweisen, da unten ist eine Steckerleiste unter dem Teppich. Bitte nicht drauftreten. Und bitte so ungefähr unterm Teppich. 30 Minuten <lacht> nach Start. Unter meinst du unterm Tisch? Unter dem yeah. Sofa eigentlich. Yeah. Da ist so eine ja. Riesenbeule. Da. Ja. Da ist ja wirklich eine Beule. Ihr seid ja verrückt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Der heißt Roman J. Israel Esquire. Oh, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ein Film mit Denzel Washington. Denzel. Denzel. Entschuldigung. Denzel. 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 Ich mag den Denzel. Der Denzel immer mit den Filmen, wo die so spannend sind. Ne? Ja. Und auch in diesem Film liefert er wieder eine großartige Leistung ab. Er spielt einen Rechtsanwaltsgehilfen, der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, der noch bei der Bürgerrechtsbewegung damals in den 60ern und so mit Martin Luther King äh, mitgelatscht ist. Martin Luther... <lacht> Der Martin Luther King. Ey. Ich, ey, ich bin, bin <lacht> der Denzel und der Martin Luther King. Ich bin King. leider noch viel, <lacht> zu, ich bin viel, zu, viel zu geschädigt von trans irgendwie God of War. Das, War bei, äh, bei das dachte King, ich mir schon fast. Martin Luther King. Ey. Ja, ähm, dessen Boss, äh, beziehungsweise der Typ, der die Anwaltskanzlei besitzt, der hat einen schweren, keine Ahnung, Schlaganfall oder sonst irgendwas. Und jetzt ist halt Roman J. Israel-esk gezwungen, ja, äh, alleine irgendwie zurechtzukommen. Und ein ehemaliger Schüler des, äh, seines Chefes, bietet ihm an, in seiner modernen, neuen Kanzlei einen Job anzutreten. Aber wie gesagt, Denzel ist halt komplett aus der Zeit gefallen, hört Schallplatten die ganze Zeit, also beziehungsweise sammelt wie verrückt Schallplatten, klebt alles nur noch mit Post-its auf und so, äh, benutzt den Computer nur zum Tippen, ansonsten nichts weiter. Und der, naja, kollidiert dann halt so ein bisschen mit der neuen Welt und auch dem neuen Toleranzverständnis. Was jetzt nicht unbedingt den spannendsten Film ergibt, aber wie gesagt, eine fantastische Performance von Denzel Washington meiner Ansicht nach. War doch auch Oscar-nominiert, War Oscar-nominiert und kann ich vollkommen verstehen, warum. Der ist wirklich gut. Es gibt so eine Szene, wo er sich bei so einer Bürgerrechtsbewegung bewirbt und die ihm halt sagen, dass er eigentlich wirklich nicht so dazu passt. Und das wirklich geht einem zu Herzen, wie er darauf reagiert. Also mittelmäßiger Film, aber starke Performance. Fällt gerade ein, ich habe letzte Woche einen
3: anderen Film mit Denzel gesehen. Den ich fast schon vergessen hatte, aber den ich... Ricochet. Exakt. Habe ich dir schon gesagt? Nö. Mit Eistee. Ice äh, und Ice-T. Ja, okay. Ich. Ja, Eistee ist auch dabei. Aber er ist echt nicht so schlecht. Also er ist halt total prollig. Und er ist er so ist ein Kopf. Denzel ist so ein Kopf, der durch einen speziellen Einsatz, wo er so einen Massenmörder verhaftet und sich dabei auszieht. Ja. <lacht> wird er zum Star und steigt dann so in der Hierarchie der Polizei auf und in der Stadt so weiter und dann kommt dann bricht glaube ich der Typ, wie heißt der? John Lithgow. John Lithgow bricht dann natürlich aus und dann sein einziges Ziel ist, ich vernichte jetzt das Leben von Denzel. Und dann geht es dann geht's los. Ja. Mit, mit Drogen, Nutten, Entführung <lacht> und was weiß ich nicht, alles. Und das ist eigentlich ganz gut. Und ich habe so das Gefühl, dass er, dass das so sein Durchbruch damals war. Kann das sein? Ich meine, das war 91. Nee. Ricochet?
0: Sein Durchbruch war, glaube ich, Glory, der wurde nämlich für einen Oscar nominiert. Also, oh,
3: von wann ist denn der? Der ist 87 ich,
0: früher, oder sowas. Ja, der ist noch Ah, früher. okay. Na gut. Ja. Ja. Roman J.S. Grays, <lacht> hat jemand Bock drauf? Ja, oh, guck oh, mal. Oh, 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 ein paar Denzel-Fans. Oh. Ja, wie gesagt, Film ja. ist nicht das stärkste, aber. Denzel reißt raus. So, damit wären wir bei dem Oscar-Contender für diese Ausgabe. Lady Der Coming-of-Age-Film, über den wir vorhin gesprochen haben. Lady Bird. Lady Bird. Von Greta Gerwig. Den hat Eddie zum Beispiel gesehen. Also kann Eddie auch noch ein bisschen was ja, dazu erzählen. Ja. endlich ich mal, kann ich mal was beitragen. Ja. Äh, ja, Lady Bird ist ein Coming-of-Age-Film. Er handelt ähm, von Lady Bird. Und ihr... <lacht> so, was wollt ihr noch wissen? <lacht> ähm, und ähm, vor allen Dingen in der Beziehung zu ihrer Mutter, wie heißt die Schauspielerin? Den Laurie Metcalf Laurie Metcalf, auch bekannt als die Schwester von Roseanne übrigens, wer noch früher die Sitcom oder jetzt wieder Roseanne geguckt hat ähm, Und ja, sie, wie, ich weiß gar nicht wie alt sie, ist. sie ist glaube ich kurz vorm Ende der Highschool in Amerika, bedeutet das glaube ich 17 oder so ähm, ja, und es geht halt natürlich um die typischen Coming-of-Age-Themen. Erste große Liebe und Emanzipation von den Eltern und all diese Sachen. Aber ich muss sagen, ähm, ich fand ihn super. Ich fand ihn wirklich super. Also ich fand ihn richtig gut, mir hat er gefallen. Ich finde, ähm, Saoirse Ronan ähm, war unfassbar gut in dem Film. Also sie ist eh eine gute Schauspielerin, aber das, der, der Film ist einfach so... Grundweg sympathisch einfach. Teilweise richtig lustig, aber auch rührend. Und ähm, ich glaube, man kann einfach auch wirklich jeder, der schon mal in der Pubertät war, <lacht> Hand hoch. Nein. Ähm. <lacht> Pube, der kann da irgendwie mit ähm, ja, connecten und irgendwie ähm, das, das nachvollziehen, was da irgendwie passiert. Und es ist für mich nochmal eine ganze Spur glaubwürdiger und authentischer als zum Beispiel Juno, den ich zwar damals auch nicht schlecht fand, aber so in der Retrospektive würde ich sagen, ist der schon arg, also Teenager sind vielleicht nicht so smart, wie Hollywood sie manchmal zeichnet. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Was? Wie kann das sein? Wie ist diese Entwicklung? Äh, nein, aber... Also, sie ist viel authentischer, sie ist irgendwie greifbar, sie ist halt auch einfach manchmal ein bisschen blöd und, 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 und simpel in ihren Ansichten oder so, aber das ist halt auch, äh, dann weiß ich nicht, ähm, ja, glaube ich, realistisch gezeichnet und ähm, ja, es ist trotzdem ein viel gut, Movie, auch wenn es traurige äh, Szenen gibt. Und ich kann ihn nur empfehlen, wenn man generell so auf Coming of Age steht, du guckst so skeptisch. Nee, ich frage mich die ganze
3: Zeit, ob das der, der Vogel aus äh, Call Me By Your Name war. Ja, ist er. Ah, okay. Timothy Dingsbums?
0: Ja, und der andere ist aus äh, Three Billboards, Outside Enemy ah, okay. Missouri Da spielt er den Sohn von Francis McDermott. Und ja. Timothy Chalamet hat sich auf jeden Fall... Timothy Chalamet? Chalamet, glaube ich, ja. Pff. Wie fandest du ihn denn? Ich fand den gut. Ich habe diesen ganz großen Hype nicht hundertprozentig verstanden, weil er ja dann doch wirklich wie ziemlich viele andere Coming of Age-Filme ist. Aber ich muss sagen, was diesen Film halt hervorstechen lässt aus dem Wust an, an Coming of Age-Filmen, da kriegt man ja auch wirklich jede Menge alle paar Wochen. Und naja, naja, komm. Also auf Netflix kommt gefühlt für mich, wie hieß denn der hier? Äh, komm, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Da gab es doch jetzt vor kurzem einen mit. Ähm, oh, oh. Ist unangenehm. Egal, ja, ist unangenehm, ja, ich weiß. Ähm, egal, ich mir fällt da ein irgendwann im Laufe des Abends. Egal, ich finde halt, es gibt ziemlich viele Coming-of-Age-Filme. Es gibt ziemlich viele, die es halt irgendwie versuchen. Mit, keine Ahnung, fancy Kameraführung und so weiter aufzupeppen und irgendwie auch ein bisschen verspielter zu sein. Und da ist halt Lady Bird ziemlich trocken, meiner Ansicht nach, weil sie halt das Geschehen eigentlich ziemlich. Bisschen langweilig? Nicht, nicht langweilig, ich rede von der Inszenierung, von der Gestaltung. So. Ähm... Da finde ich ihn halt eher trockener, eher nüchtern, weil er sich halt voll und ganz auf die, die Figuren konzentrieren möchte und da, muss ich sagen, ist seine größte Stärke, weil er halt auch so diesen Randfiguren halt ziemlich viel Geschichte und Hintergrund und Entwicklung sogar gibt. Ja? Also wenn du ja nur den ersten Freund von ihr anguckst, ähm, dass der nochmal, wie der nochmal eingeführt wird und wo man am Anfang denkt, was sind das für ein Lauch und dann... Ja, aber das ist ja realistisch. Also ich meine, ich habe eine große Schwester und ähm, ich erinnere mich an ihre Pubertät und da kamen nur Lauchs nach Hause. <lacht> Jetzt mal, ja, ja, ohne Scheiß. Ja. Also ich konnte total damit relaten, als, als Bruder einer Schwester, die in dem Alter sicherlich noch nicht den exquisiten Boyfriend-Geschmack hatte. So. Deshalb fand ich das total. Ähm, also das, das finde
1: ich eben Moment, das. Moment, das
3: Moment, aber Moment, Moment das du ich, mit zwölf? Wie, mit du, zwölf? Du warst zwölf, sie war 16, hatte ihren ersten Freund und du fandest den lauchig. Also du bist zwölf
0: deine große 16-jährige Schwester <lacht> und dann ist Lauchboy am Start. Naja, nicht nur. Also ich meine, da kam zwei Wochen später kam Lauchboy 2. <lacht> also das ging ja dann so. Das hält ja noch nicht so. Also in dem, bei das meiner Schwester hier. Das hat hat das, ich muss jetzt aufpassen, was, was <lacht> ich sage. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass es eigentlich unrealistisch ist, wie es oft in so Coming-of-Age-Filmen ist, dass die irgendwie 15 oder 16 sind und dann treffen sie gleich den Soulmate irgendwie äh, auf auf einer Paar. Pa ja, passiert. passiert. Ja, wo denn? Aber selten. Wo denn? Ja, so Haben wir Pärchen selten. hier? Äh, na, ich meine. Das ist äh, aber wenig. Ja, okay. <lacht> wo, wer von euch ist. Äh, sei, wer ist so, so, so Teenager Love? Jetzt. Eins. Oh, oh. Ja, oh ja. Guck mal, die ja, beiden ja, hier Drei, vier, vier.
3: Okay, wie viele, Jahre, wie viele Jahre seid ihr jetzt zusammen?
0: Im Neuen. Oh. Oh, was? was? Ihr seid mit zehn zusammengekommen? Wollt ich, den wollte wollt ich gerade bringen. <lacht> Nein, okay, es geht. Ich will, ich will auch nicht ausschließen, dass es, dass es das nicht gibt. Aber es ist schon eher die Ausnahme, würde ich sagen. In der Regel muss man viele Frösche küssen. Ja. Also, ihr müsst aber nur einen Frosch küssen, nämlich Lady Bird. Das ist ein wirklich schöner Film, der sehr sorgfältig mit seiner Geschichte und seinen Figuren umgeht. Und dementsprechend kann man ihn auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen. Und den nächsten Film, den... Empfehle Moment, wer, ich geht jetzt, denn, wer will denn jetzt da rein? Ah, ja stimmt, wer will? Ja, ja, guck mal. Da ah, gehen die oh, Arzt, Genau. Ist, äh, sehr schön. Habt auch recht, das ist ein schöner Film. Das ist ein schöner Film. Und den nächsten Film, den werdet ihr jetzt gleich hier im Anschluss sehen. Denn, oh, oh, oh. Ja. willst du schon verraten? Aber ja. sollten wir dann was dazu sagen und zeigen? Das steht auf dem Ticket. Ah, oh, Leute, ihr seid wieder so Aber geile. dann sollten wir jetzt, ich hasse das, oh. wenn, man, wenn man Trailer sieht zu Filmen, die man gleich <lacht> guckt. Wir zeigen extra den Trailer nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ja? ja. Wir zeigen vielleicht, wenn es hochkommt, ein Bild. Aha. Geht ähm, es da um Geister? Glaubst da geht es du an um Geister? Killertomaten. Liebe Leute da draußen, an den Empfangsgeräten und Bildschirmen, ihr werdet diesen Film leider nicht sehen. Nur die Leute hier im Kino. <lacht> Überraschung. <lacht> <lacht> Oder wir machen den, wir lassen den Stream an und werden einfach verklagt. <lacht> Völlig crazy. Ja, der, ja. Der startet heute im Kino regulär, ja genau. Deswegen zeigen wir ihn heute im Stream. So sieht's aus. Sehr gut. Genau. Die Leute zu Hause können nach der Kino Plus Folge hier ins Kino gehen. Der Film startet heute. Und ich sag euch, macht das. Macht das wirklich, gebt diesem Film eine Chance. Es ist ein kleiner Film, der auf einem Theaterstück basiert. Und Horror-Theaterstücke ist etwas, das ich auch selten gehört habe. Die beiden Leute diesen Film also Star Tade-Stück geschrieben haben, die haben den Film auch inszeniert, mit unter anderem Martin Freeman und ich habe den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und hier da unten, Kollege Sepp kann es echt bezeugen, der Film ist echt eine schöne kleine Überraschung. Der schafft es irgendwie gleich mehrere Genres da irgendwie zu verpacken oder mehrere Stimmungen zu verpacken und am Ende hast du ein riesengroßes Fragezeichen. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil ich von diesem Film nichts erwartet habe und wirklich echt begeistert aus dem Kino gegangen bin. Also ich habe Bock. ja. Hm. Er wird gruselig, aber er wird auch lustig, also insofern. Und, ach ja, wir zeigen die OV-Fassung. Ich hoffe, das ist in eurem yes. Sinne. Ja, okay. Das war das Einzige, was Meins interessiert hat. Das ist ja. das OV? Nein, wir zeigen die OV-Fassung und ich muss aber dazu sagen, da gibt es einen Mann. <lacht> Der hält so einen kleinen Monolog. Nicht wundern, den versteht man nicht. Den versteht man wirklich nicht. Der spricht da so ein krasses, also vielleicht Donny. Wenn Donny nachher da oben mir irgendwie über, richtig übersetzen kann, was der wortgetreu im Englischen sagt, dann ziehe ich meinen absoluten Hut vor die Honny, denn das ist wirklich so ein krasses Ding, was der da erzählt. Aber egal, das ist irgendwie die einzige Schwierigkeit. Ansonsten war es das mit den Kinostarts. Ich kann nur sagen, guckt euch bitte Ghost Stories an. Ist ein kleiner, feiner Film, der es verdient hat, gesehen zu werden. Gerade im Horrorbereich hat sich jetzt dieses Jahr doch schon als ein paar, also hat schon ein paar schöne Perlen hervorgebracht. cried Ist das, ist das, ähm, um Anthology eigentlich? Es ist eine es ist leicht episodenartig, ja. Ah, ja, okay. Ja. Hm. Ist nicht zu so viel verraten. Genau. Dementsprechend machen wir jetzt Werbung und melden uns gleich wieder zurück mit ja, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Ah. Bis gleich. Ah. Oh, 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 aber jetzt gar nicht. Mehr. Herzlich, herzlich willkommen zurück <lacht> zur 200. Folge Kino Plus, live aus dem Zeise Kino. Und hier sind noch ein paar Herrschaften auf Toilette, da kommen sie, haben was sich gerade was zu trinken geholt. Ja, jetzt aber, ne? schnell hinsetzen, zack, 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 wir wollen weiter hier im Programm, haben viel vor. Wir haben hier eben gerade, dass wir das nochmal kurz erwähnen dürfen, ne? wir haben hier gerade von Franzi war das, ne? Franzi, hallo, da hinten, hallo Franzi. Franzi hat uns hier ein paar schöne Star Wars Motive reingereicht, die sind cool, ist das Mondo eigentlich? Jeder eins oder alle ich? Hm. Was denn? Ja, wie kann man so das Ist das Mondo? Ich, nicht, ich frage höflich. Sieht
3: so aus, ich glaube, das habe ich irgendwann mal im Netz gesehen,
0: von Mondo, aber. Es sieht aus wie ein bisschen so
3: Mondo-Style. Ja. Nee, wahrscheinlich ist es nur so ein Sammelpust. Mondo klicken. Steht auch ganz klar hier IMAX. Was machen wir denn jetzt? Ich nenne das. Wie? Welches? Ja, oh, kein Problem. Dann ich aber ich bin gierig, oder was? Nein, du Warte hast. Warte mal, gesagt. ich will Fessma. Ich will mal.
0: Okay. Na gut. Danke. Dann, Dann sind ich dafür, die anderen beiden für nehme dich. Nicht dafür zwei. Ja, gut, cool. So, aber das soll das soll nicht das einzige Geschenk sein, was wir heute Abend hier irgendwie präsentieren wollen. Oh, da müssen sich noch ein paar Leute hinsetzen. Guck Hallo, mal. herzlich willkommen. Und da kommt noch mehr. Und zu unserem Live-Entertainment für heute Abend. <lacht> Ach, ihr seid in der falschen Reihe. Das. <lacht> Alles gut, wir haben Zeit. So. <lacht> Schön alle 20 Leute. <lacht> sehr gut. Und jetzt ist es mir eine ganz, ganz besondere Freude, euch beiden eine kleine Überraschung präsentieren zu dürfen. Okay. Es ist wirklich schwierig, euch beiden eine Überraschung präsentieren, präsentieren zu können, weil ihr lehnt euch einfach nicht mal zurück. Und lasst es einfach mal so ne, auf euch zukommen. Wir haben einen Gast jetzt gleich okay. in der Sendung. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt endlich mal hier bei uns sein kann. Denn sonst hat er eigentlich einen ziemlich vollen Terminplan und schafft es meistens nicht. Ähm, vielleicht liegt es an seiner ehemaligen Heroinsucht, wer weiß es. Aber Ups. es liegt vor allem daran, dass der Mann ziemlich viel zu tun hat. Er kennt ihn als einen der sympathischsten Lockenköpfe auf diesem Planeten. Und wenn Hä? ein Mann jetzt zum ersten Mal in diesem, in diesem Format auftauchen sollte oder darf, Bob, dann würde ich sagen, muss es zur 200. Folge sein. Denn er ist ab sofort jetzt auch donnerstags bei... RBTV oh, zu sehen und deswegen freut es mich ganz herzlich Florentin Will! Ja. Oh. Das ist ja schön! Oder oh, Florentin? Oh, 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 oh,
3: oh. Das ist die
0: <lacht> Ach, das ist ja schön! Wow! Wow! Ist das der neue Donnerstags-Florentin? Ja. Wow. Ist ja, nee,
4: du musst dich dahin setzen, das
1: Dankeschön. Das ist der neue, keine Angst, ich habe Girokonten für alle dabei. Ist kein Problem. Jeder kriegt heute eins, macht euch keine Sorgen. Andi. Dankeschön. Alles Gute.
3: Nee, nee,
1: Mensch, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Unfassbar. Du so. hast Ach, danke schön. Okay, dann das sonst.
0: Setze dich. Das ist ja schön. Ja, das ist erstmal die, die wirklich tolle Nachricht, dass Florentin zwei Tage die Woche jetzt bei uns ist. Ja. So langsam ficken wir die Bild- und Tonfabrik.
1: <lacht> Stück für Stück. Ja, natürlich den Rest der Zeit kann ich natürlich nicht. Da habe ich natürlich noch viel zu tun. Da gibt es Filme, äh, viel zu tun, Badewanne und so. Da muss ich einfach gucken, wie äh, es läuft. Aber ich freue mich. Und wir haben ja schon einiges vor. Jeden ja. Donnerstag jetzt unsere große... Was? Ja? Ja, ja. Toll. Ich bin aber, also ich muss ganz ehrlich das sagen, es ist, mega. Es ist eine, eine, eine total große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich habe seit, äh, seit ich hier äh, irgendwo bin immer schon davon geträumt, einmal bei Kino Plus zu sein. Und jetzt natürlich in diesem äh, Rahmen ist natürlich fantastisch. Und äh, es ist mir eine große Ehre. Ey, es ist eine
0: riesengroße Freude, dass du die Zeit gefunden hast. Wie konntet ihr das an uns vorbeischmuggeln? Also ich meine, äh, das muss doch irgend das wirklich ich keiner wussten wie kann oder was? Fragt der Mann, der nicht mitbekommen hat, dass mindestens 30 Leute aus unserer Firma einen Film gedreht haben.
1: <lacht> ja, sogar. <lacht> ja. Nicht nur Leute aus der Firma, sondern in der Firma wurde gedreht. Ja, und, ja. Also, in der Firma, falls Firma gedreht. Ihr, falls ihr euch zum Beispiel fragt, warum meine Rolle ein Bällebad im, in der Praxis hat, das ist kein Zufall. Das hat was damit zu tun, dass in dem Raum ein Bällebad stand. Äh, nee, aber es ist wirklich ähm, mir eine sehr große Ehre, weil natürlich auch äh, ich, ich viel mit eurer Sendung verbinde. Ich habe sie immer oft äh, und sehr oft gesehen. Ich habe über 100 Folgen gesehen, würde ich sagen. Oh. Und ähm, ich habe natürlich auch immer schon ganz von Anfang, sage ich mal, war Eddie einer der, die mich in dieses Hobby Filme so richtig reingesaugt hat. Damals schon, ich weiß nicht, über, über die 100 Sendungen, Scene und Uncut und Unslash und Film Clash <lacht> und, und, Slash. und Film, ja. Cut-Slash und all das. Ähm, ganz am Anfang und äh, hat bei mir auch die Leidenschaft für Filme geweckt. Und ich glaube, da sitzen heute ganz viele im Publikum, die unter anderem durch euch, ähm, sage ich mal, eine gewisse Leidenschaft geweckt <lacht> haben und die seitdem vielleicht lieber ins Kino gehen, oder? Ja. Glaube ich schon. Ja, Dank.
0: Morgen sehen wir uns ja auch
1: direkt äh, bei Filmfights.
0: Du kannst glaube ich nicht ich dabei, kann sein, morgen, nicht dabei ne? sein morgen. Ja. Daniel muss glaube ich babysitten, aber wir machen morgen eine schöne Runde Filmfights.
1: Ich freue mich sehr. Ich darf wieder der Judge sein und äh, darf mal wieder bewerten, äh, wie es dir ergeht. Ich bin sehr ja, ich gespannt. Tolle, tolle So gern dabei. Ich muss
0: sagen, ich, ich habe mich noch nie auf eine Folge Filmfights. Gut, es ist die dritte. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich habe mich hm. bei den anderen beiden nicht so vorbereitet wie ähm, wie dieses Mal. Okay. Ich will jetzt auch nicht schon irgendwie Dich beeinflussen oder so, aber ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn da nicht irgendwie
1: was passiert. Ich lasse es mal, I just put it out there, so... Du, du musst es dir verdienen. Du musst ja. es dir verdienen. Du kriegst cool, dass du da bist. Eine Sache noch, und da möchte ich, möchte ich eine Antwort von dir haben, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung, wenn man sich mal hier so zusammensetzt, das ist natürlich schon ein bisschen einschüchtern, weil hier natürlich die geballte Filmkraft hier sitzt. Ich habe mal auf Letterbox geschaut, mit natürlich Daniel mit seinen 20.000 Filmen, doppelt so viele wie je gedreht wurden, die er gesehen hat. Mhm. Eddie mit 5.000 und ich bin jetzt gerade auf meine 500 gekommen, glaube ich so. Also das tut schon weh. Habe ich aber in dem Maß auch gesehen, und da, Eddie, da möchte ich eine Antwort von dir haben. The Big Short, drei Sterne?
0: The Big? Big Short, drei was? Sterne, ja. Ich? zu wenig was war, oder was? Was ist denn
1: da los? Ganz, ich so ich, ich sehe nicht recht. Ja, so
0: ganz ehrlich, ich habe ihn auf Englisch geguckt und ich habe nichts verstanden. <lacht> Das ist nachvollziehbar.
3: Aber
1: pass auf, <lacht> auch, auch
0: da haben auch Margot Robbie in der Badewanne hat nicht geholfen. Ich habe einfach wirklich ich wollte den sogar gucken, um alles ein bisschen besser zu verstehen und ich war danach noch verwirrter, oh gut, kommt, ich habe ich habe hab ihn auch
3: nochmal auf Deutsch
1: geguckt, ehrlich gesagt. Also,
0: ich fand den echt ähm, das ist ja an sich von der Thematik schon komplex und dann irgendwie noch mit den ganzen ich weiß auch nicht. Dir mehr. ist schon klar,
1: dass du dass das nicht notwendigerweise die Schuld des Films ist. Wenn du ihn nicht verstehst. Ja,
0: aber was soll ich denn sagen? Wenn, wenn ich ihn nicht verstehe, gehe ich davon aus, dass 90% unserer Zuschauer es recht nicht verstehen.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, an dem wir irgendwie überleiten zu etwas weiter Erfreulichem. Florian, du hast uns
1: was mitgebracht, habe ich gehört. Ich habe euch was ganz Verzeihliches oh? mitgebracht. Ähm, es vergeht ja immer so wahnsinnig viel Zeit zwischen den äh, Kino-Plus-Folgen. Ihr alle kennt das, die, die äh, Folge ist zu Ende. Und man denkt sich, was mache ich jetzt Sechseinhalb Tage mit meinem Leben? Was soll ich machen? Und dann dachte ich mir, ach weißt du was, ich setze mich mal zusammen mit ein paar Leuten und schneid mal die besten Szenen und die absoluten Minder. Highlights aus den letzten 100 Folgen Kino Plus zusammen. Und ich habe euch was Kleines mitgebracht oh. und ich glaube, es wird fantastisch. Ich, vielleicht könnt ihr euch an einige Sachen nicht mehr erinnern. Mit Sicherheit. Aber äh, das sind <lacht> auf jeden Fall die Besten. Und ähm, ja, deswegen äh, sage ich jetzt... Die besten Szenen aus 100 Folgen Kino Plus, na, die letzten 100 aber, Folgen. Aber, aber
3: die ersten 100 sind nicht dabei, zum Glück. Die
1: sind nicht dabei, Folge 100 bis 200. Wenn die ich mal gezeigt,
3: dann wäre ich jetzt auch wahrscheinlich gegangen, wenn ich mir das nochmal hätte angucken müssen. Ne? na da sind schon ein paar schöne <lacht>
1: Szenen dabei. Das Beste vom Besten, die letzten 100 Folgen. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Film ab. Oh.
0: Moinsen, liebe Leute und vor allen Dingen, moinsen, liebes Kino Plus Team. Ihr könnt äh, sicherlich erkennen, ich bin momentan nicht in der Nähe, um mit euch den 200. Geburtstag zu feiern, sondern ich bin noch nicht mal auf dem gleichen Kontinent, sondern in Indien, in Mumbai. Natürlich das Mekka Bollywoods, hier werden mehr Filme produziert als in Hollywood. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema. Gratulation zu 200 Folgen Kino Plus, eine gigantische Sendung. Vielen, vielen Dank, dass ich Teil eurer bunten Community sein durfte bisher und ein paar Mal mit in der Sendung aufgetreten bin. Es macht einfach unfassbar Spaß. Ihr habt es verdient, dass ihr so lange auf dem Schirm seid. Ich freue mich auf die nächsten 200 Sendungen und ich hoffe, ich darf das ein oder andere Mal noch bei euch zu Gast sein. Jetzt lasst euch heute Abend feiern, genießt es, habt ganz viel Spaß und ich freue mich, euch bald zu sehen. Liebe Grüße aus Mumbai, haltet euch wacker, tschüss.
3: Heute gibt es bei Kino Plus wieder ein herrliches Durcheinander. Ach, halt ein doch einfach mal
1: die Schnauze. Oh, Eddie, bist du schon wieder krank oder ja,
2: was? Ist doch
4: scheißegal, die Leute wollen mich halt sehen. Maul halten. Oh, die Chips sind aber lecker. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast. Na nee, egal,
3: auf jeden Fall, das gibt's alles jetzt bei Kino Plus.
0: Das ist geil. <lacht> da ist es. Willkommen zu Hause. Ja, kein. ich habe das Gefühl, das Studio ist sauberer,
1: als ich es jemals zuvor war. <lacht> ich habe aktiv daran teilgenommen. Ja. Acht Meter Höhe. Ja, okay. An der Säure. Ja, nee, das, das sieht, sieht toll aus. Es ist sehr, sehr schön hier. Steckhosen
3: sehen auch noch so ein bisschen danach aus. <lacht> nee, 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 die sagen <lacht> doch schlimmer als. Nein, 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 Gucken nein. nein. mal an. Ne? Was hat er da? The Master. und noch Und
0: mit, mit Joachim Phoenix noch so eine totale Grütze. Das kann ich mir nicht mehr einprägen. Das ist unwatchable. Wenn der träumt, materialisieren sich seine Träume und die ah, können das sehen. Oh, das ist eine geile Idee. Geht so. <lacht> 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 das ist eine geile Idee geht so. <lacht> aber
3: ich oder so jemand wie wie heißt die so schreckliche Wie heißt die schlimmste deutsche Schauspieler? Ferris. genau und die ja, ich wollte <lacht> eigentlich
0: Unisono. <lacht> <Ja, ja>. So. <lacht>
3: ja, aber
0: es ist halt ganz einfach. Wir leben in einem langweiligen Zeitalter. Die 80s waren der Shit. Ja. Und äh, <lacht> aber es war es wurde was probiert. Die Leute haben einfach gesagt, fuck it. Ich will jetzt einfach 8 Meter groß Schulterpolster tragen. In der neongelben Jacke. Und keiner hat gesagt, bist du bescheuert, wie siehst du denn aus? Und alle haben gesagt, ja, go for it. So, das waren die 80s. Und deshalb ist der lauter geiler Shit entstanden. Mit was beschäftigt man sich da? Die Leute irgendwie Snapchatten? Und ja, Instagram-Stories Weil alle machen? nur noch auf ihr scheiß Handy gucken und aufgehört haben zu rauchen. Ist einfach, ist einfach so. Die, im, ja, ihr seid alle gesund und fit und super, aber ihr seid halt auch alle langweilige Scheiße. Herzlichen Glückwunsch.
3: 200 Folgen Kino Plus auf die nächsten 200, 2000, 200.000, was
1: auch immer. Macht weiter so. Ganz, ganz viel Erfolg. Und hoffentlich bin ich bald auch mal
4: in der Sendung. Hey, wir sind's. Hey, die, äh, hey! <lacht> hör mal, jugendlich frisch. Ja, die Jungs von... <lacht> die Buben. Äh, die Buben von Sträterbender-Strebe. Ich nutze mich <lacht> nämlich und Bärbel, den der groovige, jugendliche Podcast. Dimm deine Hand <lacht> äh, Auf diesem ja, Auf diesem... Ja, der macht das zu schon so zusammensitzen. Schluss. 500 Jahre, nein. 200 Folgen. Kino Plus. Wir gratulieren aufs allerherzlichste hier aus dem Ruhrgebiet. Richtung Hamburg. Danke, dass ihr uns adoptiert habt. Dankeschön. Und mensch eigentlich. Alles Gute, auch beruflich. Was
0: bist du? Krass, hätte dich nicht erkannt. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen, oder was? Jetzt raste ich aber gleich aus. Sowieso wird mit deinem Film gedreht. und ist ein Gunnar, Florentin, du in einem Film? Was geht denn ab? Warum hast du das nicht Film? Warum wurde ich nicht mitmachen? Du hast schon genug Geld. Ich will mitmachen. Geld, du, ich will mich verarschen mit deinem bitcoin Million. Ich will mitmachen. Was ist hier los? Warum bist du in dem Film und hast nichts gesagt? Ich glaube, wir haben da schon drüber gesprochen. Was? Äh, hast gesagt, ah, den kann man mit ein, kannst du so ein schöner Film, kannst du mit deinem Sohn gucken. Der Film fängt an. <lacht> <lacht> okay. Der Film fängt an mit einer glücklichen Bärenfamilie im Dschungel, wo plötzlich ein Ungewitter und ein Erdbeben kommt. Und der Vater von den Bären erstmal stirbt, weil er vom Baum erschlagen wird. Oh. Die Mutter zu alt ist und verletzt ist und Paddington alleine auf einen Schiffskudder setzt und sagt, ich komme nicht mit, segel du in die weite Welt. Oh God. Und Paddington nix außer ein paar Honiggläsern mit in diesem Schiff. Das sind die ersten zehn Minuten. Mein Sohn sitzt auf der Couch völlig fertig mit dem Nerv. Ich konnte den Film nicht zu Ende gucken. Das ist ein Daniel Schröckert. Filmempfehlung für kleine Kinder. <lacht> Dein Sohn ist aber auch schon ein bisschen Pussy. Das muss man ja. sagen. Todeslang. Ja, aber der ist nicht langweilig. Ich. Ja, oh, weiß ich nicht. Fände geil. Aber ich, ich bin ja auch schwul. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, die Motherboxen. Ich habe echt gedacht, was ist das hier? Sucht ihr eine Sonos oder Alexa oder was ist hier? Die Motherbox. Und die dritte psst, bei den Menschen psst, haben sie im Wald vergraben. Haben sie im Wald vergraben. Willst du mich verarschen? Die Motherbox, <lacht> mit der du Planeten formen kannst. Äh, hör hör du auf was? Jetzt. Die vergraben wir hier im Wald. Guck mal, hier ist so eine gute Stelle. Das, zählt den ganzen das Film. ist nicht der ganze Film. Das ist eine Szene. Vergraben die Menschen in die scheiß Motherbox im Wald! Ist egal? Im Wald? Ja! Ich würde meinen Bitcoin nicht mal im Wald vergraben. <lacht> Ehrlich, aber auch eine Überlänge. <lacht> aber pass auf, Alter, das Ding <lacht> kann noch was.
3: <lacht> Komm einmal ins Gesicht.
0: An die Seite.
1: Hey Kino Plus, alles, alles Gute zum 200. Jubiläum. Mega, von mir und von der ganzen BTF. Wuhu, yeah, Alles, alles Gute. Star Wars sagt es immer
0: noch ein Megafilm. Ciao! Wer hat den produziert? Äh, mit wir. Und eine Schneefilmagentur heißt Mit hier. wir? Ja, also wir sind da, glaube ich, aber wir stecken noch. Wir auf sind dabei! Was? <lacht> Bist du stark? <lacht> Wie, ihr? Alter, wen steckt wir denn ich, will? will. Ich, hab, <lacht> ich hab nicht mal einen Gastauftritt. Wenn jetzt mal ganz
3: ehrlich, was ist mir jetzt? Ich will. Ehrlich gesagt, ich bin gerade. Das ist outrageous. Wenn ich irgendwann mal sterben sollte, ich könnte es mir aussuchen, sehr gerne Weltuntergang auch wenn ich dann alle Leute mitnehme, Aber dann stehst du da irgendwo auf dem Hochhaus und denkst, boah, lass mal ein bisschen was zu gucken hier. Das ist doch mal ganz ordentlich. Als ich in L.A. Mal das letzte Mal war, dachte ich auch so, jetzt ein so, Erdbeben. So, ja, habe ich, hab ich auch so an die Wirken und zu Malz gesagt. Ich so, Leute, wäre das nicht geil, jetzt ein kleines Erdbeben einfach mal miterleben? So ohne Tote, einfach nur, du stehst da so, Alter, abgefahren und abgefahren. Da fällt was um und so, denkst du, hm. mega geil. Ja. Ist der größte Fan auf der ganzen Welt von diesem Film. Ist das so? <lacht> ja. Er wird auch nicht müde, dass das so nochmal so <lacht> <lacht> zu <lacht> Das ist so <lacht> ein Bullshit.
2: <lacht> Sauber, das ein Bullshit. Sauber, Das ist bist geil, geil
3: ich habe auch zwei Themen abgearbeitet. Vorletzte Woche habe ich den Weltkrieg abgearbeitet. Dritt
1: <lacht> du hast den Schlussstrick unter dem dritten Weltkrieg gezogen. <lacht>
0: Und das ist dann aber trotzdem so wie, weißt du, wie Kinder, wo du sagst, ja, der eine, der ist vielleicht ein bisschen dumm, aber mein Gott, den hast du genauso lieb, weißt du was, ich meine, den, du sagst jetzt ja nicht, nur weil der König shield ist der nicht, weißt du, so.
4: 200 Jahre Kino Plus, da stelle ich mich doch mal vor mein DVD-Regal und gratuliere ganz herzlich äh, Schröck und allen, die da im Hintergrund immer gewerkelt haben, daran gearbeitet haben, dass Schröck so gut aussieht, wie er nun mal aussieht. Ähm, zu dieser Jubiläumsausgabe. Leider kann ich nicht bei euch sein, sondern muss äh, hier diesen Film gucken. Äh, Half Nelson. Ähm, und kann deswegen nicht mitkommen, weil danach muss ich nämlich noch dringend den hier gucken das schönste Freudenhaus in Texas. Ich wünsche euch eine tolle Sause, eine tolle Feier und ich freue mich, wenn ich auch mal wieder bei Kino Plus zu Gast sein darf und hoffe auf viele Quadrillionen weitere Folgen mit dem einzigen Menschen in Deutschland, der sich bei Filmen fast so gut auskennt wie ich. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, Peace. Hallo, liebes Kino Plus Team. Herzlichen Glückwunsch aus Berlin zu eurem Geburtstag. Ihr seid ja super. Macht weiter so. Vielen Dank für alles.
3: Tschüss.
4: Wieso fragt denn mich keiner? Oh Mann, warte mal, weißt du, was ich gerade befürchte? Ich Kr kriege eine
3: richtige Krise hier. Die haben uns aus einem guten Grund nicht gefragt. Warum? Weil sie denken, wir können nicht schauspielen. <lacht> <lacht> Willst du mich verarschen? Die haben Daniel gecastet. Ach, und also, ah. ich,
1: ich persönlich... ich äh, Na, Guck mal, die dicke schwarze Negerin. Hattie McDaniels. <lacht> Diese ist witzig. Guck mal. Die Ansage ist, wir dürfen machen, was wir wollen. Dann haben sich alle sehr gefreut und gesagt, dann machen wir doch jetzt was, wir wollen. Dann sind da so blöde Sprüche bei rausgekommen, wie, oh, guck mal, der Pulli fühlt mal schön blau, oder? So, ein, so was, oder? Das sind doch die Griechen mit ihrem Aphrodite.
0: Der Typ... Homeboy? Der homeboy? kennst du nicht noch ja, Homeboy? Der, die Rucksäcke
4: hatten. Ja, homeboy? Ja, nicht nur,
3: nicht nur da. Das Unternehmen kommt jetzt gerade wieder und schafft aber nicht, weil der Typ einfach noch genauso hängen geblieben ist wie damals. Passiert, ne?
0: Schade, ich hätte gerne homeboy klamotten Homeboy. Echt? Ich fand den Namen so schlimm. Hey, Homeboy. Ich mochte sogar den mit Sandra Bullock, ein Chef zum ja. Das du? ist doch die übelste Soße, ey.
2: Oh, happy birthday
0: an das wohl kompetenteste und am geilig nerdigste,
4: Fachwissen überbrodelnde, kochende, triefende, äh, spaßigste, beste Kinoformat, was es im deutschen Fernsehen gibt. Euer Rob Boss aka Philipp Jordan aka Leute Häuptling. Noch mindestens 2000
0: gute Folgen, ich hab euch lieb. Hey, 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 hey. Kino Plus für 200 Folgen alt. Vielen, vielen Dank für 200 tolle Folgen voller Filme und anregender Gespräche. Herzlichen Glückwunsch natürlich an die Stammbesetzung, Schröck, Andy und selbstverständlich Etienne Cedris. Und ich selbst war ja schon zweimal zu Gast bei euch. Und werde nie vergessen, bei meinem ersten Besuch, als Schreck zu mir meinte, dass es Tradition sei, sich in der Mittagspause gegenseitig einen Handshop zu geben.
3: Böse. Nee, das irritiert. Achso, okay. Äh, traurig.
2: Oh. <lacht>
0: Jetzt Achtung, Freude. <lacht> Angst. Angst. <lacht> Gott nicht mehr so... Ah. Hallo, hier ist mein Car... Hier ist mein fucking car fit Anhand des, äh, keine Ahnung, 500. Fuck it's. Aber die Orgie am Ende ist echt geil. So. <lacht> Haben wir einen
2: Trailer? <lacht> <lacht>
0: Du weißt, dass er jetzt der Killer ist. Das Nein, du,
3: das, das weißt du das weißt nicht. Du, das, weißt du. das
0: weißt du. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein. doch. Nein. doch. Tom Berry ist der. <lacht> ja. Leute, Geil. wir drehen hier gerade. Late Night. Late Night ist für mich so. Leute, also, ja. wir
3: drehen. <lacht> Hallo, wir drehen.
0: Oh, Andi, das ist unangenehm. Ja.
3: Mann, 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 verliebt. Halt, wir brauchen noch, noch Verliebt. verliebt. Wir
1: Hallo nach Hamburg, hallo Daniel, herzlichen Glückwunsch zu 200 Folgen Kino Plus. Ich wäre unfassbar gerne heute auch dabei, vor allen Dingen, weil ich sehr froh bin und sehr stolz bin, neues Mitglied bei dir im Team sein zu dürfen. Aber wir haben uns mit dem Timing nicht so richtig gut abgesprochen. Ne? Ihr feiert heute den Geburtstag, ich Premiere vom Soloprogramm und ihr seht, hier wird auch gerade aufgebaut. Im besten Fall haben wir zeitgleich zwei großartige Abende jeweils im Kino. Also wir machen ja letztendlich all das, wofür wir leben und was wir lieben, Dementsprechend ganz liebe Grüße bei euch ins Kino, an äh, alle Rocket Beans Fans und vor allem Kino Plus Fans. Äh, vielen Dank für die herzliche Aufnahme und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten 200 Folgen so oft wie möglich. Habt einen großartigen Abend und äh, bis bald. Liebe Grüße aus Köln. So.
0: Vor Jahren gab es mal eine Studie, dass die Scheiße von dem Vieh original nächste Heilmittel gegen Krebs sein könnte. Und? Ist es? Bisher weiß ich nicht. Haben sie die Scheiße, glaube ich, nicht richtig analysiert. Ja. Apropos Scheiße analysieren. Jetzt kommen wir zu den Filmstarts der Woche, oder?
1: Das ist not... neun.
3: What? Ah, ah, was? was? Nein. Nicht,
0: was? Das gibt's nicht. What the fuck? Das gibt es What nicht. What the hell? Was ist oh das denn? Sch wie ist denn das passiert? Ist es schon? Ah, ich wusste
3: es. 4 zu 3 in Aber ich in leise dir gerne. Ja, ja. Ich leise dir gerne. Kommt jetzt auch eine neue HBO-Serie. Ähm,
0: Serie sogar. <lacht> <lacht> Wie viele Sendungen ich schon habe, die 200. Jubiläum haben. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn man nur eine Sendung macht, ist es okay, dann freut man sich auf 200. Ich habe 20 Sendungen, die jedes Mal 50. 100. 350. Ich habe keinen Bock mehr auf Jubiläen. Lass mich in Ruhe mit Jubiläen. Okay. Erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, 15-jähriger Geburtstag, 10-jähriger Geburtstag. Ich hab keinen Bock. Dann haben die Kinder auch noch Geburtstag. Ich mache schon nichts mehr für die Kinder. Ich habe keinen Bock mehr, Geburtstag von Kindern zu feiern. Papa hat genug, Ge
4: Papa hat genug Geburtstage gefeiert. Halbe Schnauze.
0: Folge. Ja, okay, ich schreibe mal halt. die Alles klasse. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Thank you guys. Thank, Thank you, you. Thank that was so great. That was so much. That was a fun interview. Yeah.
4: Thank you very much. This is great. It's like sitting around a coffee table and just talking. Yeah. Yeah. We you. all got the big, You look yeah. just like <laughs> me anyway. You know?
0: Wow. Uh. <lacht> ey, da, da sammelt sich ja doch schon so ein bisschen was an. Ey. Aber hab... dieser, das ist ja ein Bild für die Götter yeah. am Ende, wie ihr da einfach so Kaffeekranz mit Spielberg. Also es ist einfach, das ist unfassbar, es ist einer der krassesten Menschen der Welt und ihr sitzt einfach so. Lo, 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 lo.
1: Aber es, war es, es ist auch ein geiler Sketch, also man redet und dann so eine 20-minütige Verabschiedung, so, wo ja. konstant die ganze Zeit... Ja, ciao, ciao, see ya, see ya, see you. Also,
0: Ich mein, ich das. hätte ihn am liebsten küssen wollen, aber das wäre ein bisschen komisch gekommen. Also, Wieso? Naja, weil da dann Bodyguard stand und... Hättest du aber auch eine Station-ID holen können?
3: Endlich mal. Ja, das wollen die doch alle nicht. Hi, mein Name ist Steven Spielberg. You're ja, watching. Das, das, das ist doch lame. Das ist doch
0: fett gewesen. Nein, das ist doch das ist viel geiler, wieder. wenn Steven Spielberg einfach so richtig Bock hat irgendwie. Das wird ja, ihm in Erinnerung Zusätzlich bleiben. Station IDs hat er in seinem Leben schon
1: bestimmt drei. Aber ist Steven Spielberg hm? noch so geil? <lacht> okay. Leute, mach's gut. Das ich schon den <lacht> Abend noch.
0: rein. <Ja>, <lacht> nein, also ich meine. Ob jetzt die, die neueren Filme, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber nichtsdestotrotz ist der Typ ja halt einfach...
1: Ja klar, das ist ja keine Frage. Ja, aber also wir wären nicht da, wo wir sind, wenn der Typ nicht gewesen wäre. Wie viele Filme soll er noch machen, Steven Spielberg? Alle. Alle. Ja. Noch jetzt? Naja, keine Ahnung. Ich habe jetzt erst
0: gelesen, äh, da, er sind jetzt wir, da
1: sind wir fast schon
0: bei den News. Er macht jetzt äh, einen DC-Film. Genau. Dark, dark irgendwas. Also nee, Black, Zweiter, Black Zweiter Weltkrieg-Action-Gedöns. Darkhawk. Nee, Blackhawk. Blackhawk. Black Black Hawk. Blackhawk. Blackhawk. Ja. Ja. Aber... News wollen wir eigentlich hier gar nicht präsentieren. Ach so geil. Naja. So? Ähm, <lacht> Besser als alleine zu Hause. Es, es ist trotzdem Spiel. Wir haben jetzt schon richtig was abgearbeitet, gleich kommt noch ein bisschen was mehr. Aber vorher möchte ich einmal kurz ähm, Danke sagen an unter anderem Christopher, der diese schöne Highlight-Matz hier geschnitten hat, innerhalb von, glaube ja. ich, jetzt einer oder zwei Wochen so, der ein paar richtig geile Sachen rausgesucht hat. Ich möchte natürlich dir danken, Flo, dass du ähm, ja, dich so spontan bereit erklärt hast. bleibst das noch, oder? Oder hast, war das jetzt ihn, schon? Ja, du hörst die Manifest Oder du kannst ja auch ins Publikum gerne, setzen, gerne. Wie, du, wie du willst.
1: Oder? Also ja.
0: Man kann ja nicht Nein sagen, wenn man das vor Publikum fragt. doch gerne ich, ich, noch, oder?
1: Selber vielen Dank. Kann ich dir zurückgeben. Große Ehre. Ja. Ich finde, du hast in der Matz ein paar sehr gute Sachen zu Justice League gesagt. Ich finde, da kamen ja, kam ein ja so sehr gute analytische Punkte ran, warum ja. dieser Film der schlechteste der letzten 15 Jahre ist.
0: Das weiß ich nicht, ob es der schlechteste der letzten 15 Jahre ist, aber... War
3: nicht, äh, schlecht, äh, war nicht schlechter als Suicide Squad. Das
0: würde ich auch doch, sagen, Nein, aber das können wir gleich diskutieren, ausdiskutieren, wir machen jetzt einmal kurz Werbung. Schon wieder? Warte, Moment, wir hatten eben gerade erst Werbung. Es ging 14 Minuten, so schnell geht die Zeit rum. Wir machen doch nicht alle 14 Minuten Werbung. Nein, aber allein die Matz ging 14 Minuten. Na gut. Ja. Und aber so, Freunde, ich weiß, ne, die Blase und so drängt und keine Ahnung, es ist warm hier drin. Nicht zu so weit wegrennen, weil danach geht's, nachdem wir nochmal kurz geredet haben, mit den Manifesten weiter. Dementsprechend bis gleich nach der Werbung. Da geht's wieder los. Willkommen zurück im Zeise Kino zu Kino Plus 200. Jetzt mal kurz Zwischenfrage. Habt ihr Spaß? Geht es euch gut? Ist es gut? Ja? Cool. Denn ähm, bevor wir in diese Diskussion jetzt nochmal einsteigen, möchte ich noch einmal kurz die Gelegenheit nutzen und äh, mich nochmal bedanken bei ja, allen möglichen Leuten, die das Ganze hier möglich machen. Ja? Also das ganze Team da hinten, die jetzt hier mit keine Ahnung wie viel Mann angereist sind. Äh, natürlich auch immer, dass Andi über all die Jahre Zeit gefunden hat, immer mal wieder vorbeizukommen, der eigentlich nebenbei arbeitet. Eddie sich auch immer, obwohl ich ihn zigtausendfach nerve, irgendwie mit irgendwie tausend Sachen, sich immer wieder hinsetzt und sich bereit erklärt, äh, ja, sich gewissen Dingen preiszugeben. Flotin und auch die anderen Leute ähm Ich möchte Alvin, müssen wir natürlich nehmen. Nein, das, da wäre ich jetzt da wär ich ja. noch drauf kommen. ja. Dominik, Steven, die sich immer wieder bereit erklären, die ganzen anderen Leute, die sich wirklich hier immer schön und äh, mit voller Leidenschaft beteiligt haben. Und natürlich, ja, ohne meinen Mann im Hintergrund, ohne den ich nur die Hälfte wert wäre. Albin, ja, vielen, vielen Dank. Das soll ich vergessen werden. Und auch, auch euch da draußen, hier beziehungsweise hier, ne, die Geschenke bringen. Wir haben hier noch, Andi, wir haben hier noch Briefe bekommen, versiegelt. Oh! Ja, ich äh, habe schon gesehen, da gibt es einen Brief für Andi und einen für Daniel. Wahrscheinlich hast du einen direkt geschickt bekommen, weil du ja gesagt hast, die Leute sollen direkt an dich schicken. Ähm, ja, das habe ich gesagt, damit die Schokolade nicht immer weggefressen wird. <lacht> ja, aber bisher haben wir keine Schokolade bekommen. Ach, Quatsch äh, doch. So oft schon Schokolade. Ja, ich habe hab zwei große Schokoladenpäckchen gebunkert. <lacht>
3: <lacht> so, ja, mach ja, 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 mal auf, mach mal auf. Ich habe ne, hab ein Federsiegel, was auch immer das bedeutet. Leicht ich habe auch
0: ein Federsiegel.
1: Ich, ich, ich habe eigentlich Angst, das ist auch schön. zu das, das ist ja, so, dann dann Leib das Leib doch. doch zu, auf interessiert das kein was da drin steht. Aber du bist doch jetzt Harry Potter-Fan, oder, Andi? Bist du Harry Potter-Fan? Kriegst du da so ein bisschen Kribbel, wenn du so einen Brief siehst? Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. da ist eine echte Feder drin. Was
0: ist
3: jetzt los? Das kann man aber alles nicht vorlesen. Das ist ja schlimmer als mein gekloppter Text hier. Ja.
0: Lieber Andreas, lieber
3: Andreas, weil ich dein Bedauern über den Mangel handschriftlicher Briefe teile, widme ich mir heute den, die folgenden Zahl mit liebevoller Hingabe und Handarbeit. Oh, nimm, halt mal bitte dein Mikrofon. Am Ende
2: steht.
3: Ist das mit Blut geschrieben? Ja. Kühn,
0: alias kühnsche Feder. Ah, das Janine, kann jetzt Von Janina von Janina, von Janina. Janina hatten wir auch schon ein paar nette Geschenke bekommen. Ja, das meine ich halt. Ne? Also diese ganzen Kleinigkeiten, die, die Figuren, die DVDs und Filme, die alle ankommen und so weiter. Wir wissen es alles zu schätzen. Ich danke euch tausendmal dafür, dass es. Vielleicht nicht immer möglich, das alles vorzustellen und so weiter. Aber und jedes Mal, wenn ich was davon will, sagst du, nö, das ist Requisite. Und dann komme ich hier hin und sehe irgendeine so ausgelutschte VHS-Kassette. Wo sind denn die ganzen DVDs, von denen du immer sagst, dass du sie ins Set stellst, die ich nicht mit nach Hause nehmen darf? Ich sehe nichts. Wo? Wo? Du hast nämlich der Daniel, was viele nicht wissen, der hat sieben Kisten DVDs unter seinem Schreibtisch. Wenn er einen Schreibtisch hätte. <lacht> Um, it's funny because it's true. Yeah. Und um, du rückst sie einfach nicht raus. Yeah. Darf, deshalb gehe ich manchmal nachts unter deinen Schreibtisch und klaue DVDs.
3: Ah, das erklärt einiges. Okay, den, der Brief ist sehr äh, persönlich, deswegen werde ich den nicht weiter vorlesen. Das das ich schon aber, ich sag schon mal, aber ich sage schon mal, liebe Janina, sehr lieb von dir. Und vielen,
0: vielen Dank. Und das werde ich nochmal in Ruhe lesen, nachher, wenn ich zu Hause bin. Genau, das werde ich mich auch machen. Ja. So, ja, die ganze Klasse will lachen. Ne? <lacht> Dann, ja. Wenn die ganze Klasse lachen will, könnten wir ja eigentlich jetzt äh, die Manifeste vorlesen. Oh. Uh. Ja, fang an. Ich soll anfangen? Warum nicht? Okay. Dann, äh, oder willst du? <lacht> Geschickt gemacht, ne? Ja, man will,
1: nicht, man will nicht der Letzte sein. Man will nicht der Letzte sein, oder?
0: Weil das kommt drauf an. Man sagt ich, ja, ich fange an, an, fang an. Knaller anfangen mit dem Knaller gehen. Also würde ich sagen, macht <lacht> Andi in der Mitte. Gut. Das kann ich bestätigen. <lacht> dann. Äh, <lacht> Werde ich mich jetzt mal dahinstellen Aha, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Aha.
3: Wo ist denn der Bumper? Wo ist denn der Manifest-Bumper, Regie? Das Manifest. Kommt das nicht?
0: Ist das geplant? Mich hier nicht? Jetzt hört man mich, alles klar. Okay, äh, zur Erklärung, falls das noch nie jemand hier mitbekommen hat. Ich werde jetzt böse sein zu einem Film, den ich eigentlich sehr mag. <lacht> und stellt euch einfach den sechsjährigen Daniel vor, der sich ein bisschen besser ausdrücken kann, der sehr oft das Wort Penis irgendwie versucht, hier in diesen Text einzubauen und der aber einfach noch nicht reif war für das, was er zuvor gesehen hatte. Daniel, bevor du anfängst, ganz kurz. Manifest bedeutet entweder einen Film, den man mag, zerreißen oder einen schlechten Film loben. lobpreisen. lobpreisen ne? Nur, genau. dass man das noch mal für, falls. Für Und ich da ich das letzte Mal einen Film äh, Lob gepriesen habe, werde ich jetzt heute einen Film verreißen, den ich wie gesagt sehr mag. Denn es wird Zeit für eine Abrechnung. Mit einer Legende, mit einem Trauma... Mit einem unglaublichen Kassenerfolg und mit einer Götze der 80er Jahre Popkultur. Oh ja, vor allem dieses Wesen, das soll jetzt dran glauben. Dieses Biest, das Menschen mental an sich bindet und zu ihrer geistigen Marionette macht. Dieser Freak mit der zwei Tage Malbro, nee, zwei Päckchen Malbro pro Tag Stimme. Entschuldigung diese braune Ursuppe für fehlkalkulierte Figuren wie Bad Girl, Orco, John Connor oder Jaja Binks. Das schrecklichste Vieh, was jemals das Licht der Leinwand erblickt hat. Es wird Zeit für ein Manifest für ET, der Außerirdische. Applaus Okay, ich bin doch nervös, als ich gedacht habe. <lacht> ein Film voller Fehlentscheidungen. Allen voran die Annahme, dass eine privilegierte weiße Vorstadtfamilie genug Drama bietet, um einen ganzen Film zu füllen. Oder um Mitgefühl zu erzeugen. Oder um zu akzeptieren, dass diese, abgenabelte, oder diese abgenabelten, kleinbürgerlich verkrusteten Weißbrote plötzlich ein Herz für illegale Einwanderer entwickeln. Aber das ist nur der Nährboden für dieses ach so süße Fauxpas-Festival. Denn Regisseur Steven Swieberg, der zuvor Grandioses wie Der weiße Hai oder Jäger des verlorenen Schatzes geschaffen hatte, geht hier noch einen gigantischen Schritt für die Menschheit weiter. Er konfrontiert diese krisengebeutelte Sippe mit dem fremdesten Fremdkörper, den man sich vorstellen kann. Einem Außerirdischen. Klar, weil man denkt als allererstes an Aliens, wenn man irgendwie die Szenen einer Scheidungsehe aufpeppen möchte. Naja gut, mit diesem Geistesblitz nimmt eine Elendslawine volle Fahrt auf. Denn die inneren Konflikte dieser Familie, die sind Spielberg vollkommen egal. Ja, dass die Tochter bereits und offensichtlich ein Drogenproblem mit sich und der Umwelt austrägt, dass die Mutter immer noch an ihrer Ehe zu knabbern hat oder dass der Atem des ältesten Sohnes nach Penis riecht, für Spielberg sind diese Brandherde von keinerlei Interesse. <lacht> stattdessen, stattdessen baut er eine Seelenverwandtschaft ohne Erklärung zwischen einem Ding aus einer anderen Welt und dem mittelsten Kind auf Eine spießige Blassbacke, die den Begriff Lauchboy geprägt hat noch bevor Lauchboy überhaupt ein Begriff war ja? <lacht> Dankeschön Dankeschön ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren Ein Bengel der ernsthaft der Ansicht ist, dass Guido zuerst geschossen hat, ja, der völlig verantwortungslos so ein Vieh mit nach Hause schleppt, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, dass das vielleicht eine Gefahr für seine Familie sein könnte. Und noch viel schlimmer, der nicht einen einzigen Peniswitz in diesem Film bringt. Ja, ich jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, wie kann man denn einen Gnom in Form einer Fleischlanze in seinen Film einbauen, ja, und dann nicht einen einzigen Gag zum Thema Schwengel vom Outer Space bringen. Ja? Ist mir ein Rätsel. Gerade wenn so viele Kinder in diesem Film zu sehen sind. Ja, jetzt mal ehrlich. Ja, der sieht aus wie ein Penis, dann sagt man es doch auch. Gut. Und wer kam überhaupt auf die Idee, dass dieser Eichelkopf ja, aussehen muss wie der Zipfel von dem scheiße aus Kevin Smiths Dogma? Ja? Und wie kann man in Zeiten von Jedi-Rittern und ihrer Macht, die da bereits schon im Kino waren, dem Vieh so todesöde Skills verpassen wie Selbstheilung oder Blumen erblühen. Ja. Wer glaubt, dass Kinder so ein Teil geil finden, ja, es lieb haben wollen, mit ihm knuddeln wollen, ja, der glaubt auch daran, dass man einen Kriegsfilm um ein Pferd stricken kann. Oder dass ein vierter Teil von Indiana Jones eine echt geile Idee wäre. Inklusive Aliens natürlich, ne? Apropos geile Idee. Von denen gibt's noch jede Menge in E.T. Zum Beispiel den Space Troll irgendwann mal krebsrot und leichengrau färben, auf das Kinder ihn noch süßer finden. Harrison Ford in dem Film zu besetzen und ihn dann komplett aus dem Film rauszuschneiden, obwohl man schon nicht mal sein Gesicht gezeigt hat. Ähm naja, das galaktische Duo mit einem Fahrrad an dem Mond vorbeifliegen zu lassen, den noch nicht mal Bruce Almighty so nah an die Erde holen konnte. Und, naja, jede Durststrecke oder auch eine Verfolgungsjagd bei 5 h mit der Musik von John Williams zu klatschen, in der Hoffnung, dass keiner merkt, dass der, Recht, der Rest echt gefühlsarm ist. Und das allergeilste, die allergeilste Idee ein Videospiel zu diesem ganzen Mumbit zu produzieren, das tonnenweise in der Wüste verscharrert wird, weil es so hässlich ist. Aber richtig Geiles braucht Zeit. Und ein Vorbild wie George Lucas. Also hat Spielberg seinen Film 20 Jahre später nochmal digital bearbeitet. Er hat E.T. zum CGI-Wicht gemacht. Er hat alle Waffen durch so furchterregende Funkgeräte irgendwie ersetzt. Und er hat den besten Gag aus dem Film rausgeschnitten, nämlich diesen, ja, dein Atem riecht nach Penis-Gag. Ja, danke George, super gemacht, wenigstens dein Star Wars Spielzeug ist noch äh, omnipräsent in diesem Film vertreten. Genau wie alle anderen Product Placements von Dungeons and Dragons und Reese's Pieces und dieses unsägliche, wie hieß es, diese Sprechmaschine, ja, eine vermeintlich geniale Marketingstrategie für einen Film, der nicht mehr macht, als das alte A Boy and His Dog-Schema nochmal durchzukauen, ohne eine wirkliche Lebenslektion. Doch eben diese Produktverankerung erweist sich als finaler Todesstoß. Denn sie macht den Film zum Gefangenen seiner 80er Jahre Knuddeligkeit und Nostalgie. Zum Ding aus einer anderen Zeit das die Wahl lässt, ob man sich über debiles Spielzeug oder eben ein Penis-Alien Er ist die... Nee. Und er macht ihn zu einem Tiefpunkt in der Karriere des Steven Spielberg. E.T. ist kein Film for the ages. Er ist die runzelige Metapher dafür, was alles im Hollywood der 80er Jahre schiefgelaufen ist und trotzdem durchgewunken wurde. Und eben ein glubschäugiger, verbrannter Pimmelzwerg, der fast so viele Imitationen wie Traumata hervorgerufen hat. Geh einfach nach Hause, IT, und bleib da. Das war unter der Gürtellinie, ganz ehrlich genau. Bitte was? Das war unter der Gürtellinie. Ja, ich weiß. Also wir können ja über alles reden und Späßchen machen, ne? aber bei IT hört auch der Spaß irgendwo auf. Aber ich habe mir jetzt hab E.T. noch mal angeguckt. Aber der ist super, immer noch. Ich finde den auch super, aber wenn du den mal wirklich weg mit der Nostalgiebrille und ganz nüchtern betrachtest, da macht dieser Film einfach echt tausend Fehler und wirklich richtig viel Daniel, Spaß. es ist. ist jetzt nicht mehr Manifest. <lacht> genau. <lacht> Allein am Anfang, wenn die durch den Wald nee, laufen. Nee, <lacht> nee. Der erste von den Was? Regierungsbeamten tritt in die Pfütze. Was passiert? Noch zwei weitere Regierungsbeamte treten in die Pfütze. Da dreht sich keiner um und sagt, ey, pass auf, da ist eine Pfütze. Meinst du, meinst du den
3: Regierungsbeamten mit dem Schlüsselbund? Ja, genau. Ah. Also ja, ganz ehrlich, ich würde es auch nicht machen. <lacht> das ist aber ein typisches Spielberg-Bild, muss man dazu sagen. Auf ja, jeden Fall. Das ist so ja auch Soldatenstiefel, des... die nacheinander in eine Pfütze treten.
0: Leute, wir müssen weitermachen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht mehr. Ich will noch Screenshot-Raten machen. Oh, auch noch. Was denn ja. nicht? Wollen wir nicht? Können wir machen. Okay. Willst du? Ja. Willst du, du oder soll ich? Du bist ja zu gut. Das weiß ich doch so. So ein Quatsch. Ach komm, Anni, jetzt jetzt, geh hoch. Ey. Willst du oder nicht? Komm. Du bist ja zu. So Quatsch. Du schaffst das.
3: Also, liebe Leute, ich bin mal ganz ehrlich. ne? Was ist das denn? Ah ja, oh, danke. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich habe echt die letzten vier, fünf Tage. Absoluter Horror. Ich konnte nicht pennen, ja? war im Job nur am Zittern. Jedes Mal, wenn irgendwer was gesagt hat, ja, 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 die komische Manifestgeschichte. Und ich so, fuck. Und wir haben letztes Mal ja, also bei der 100. Folge, <lacht> haben wir so einen schönen Lopu Line ja geschrieben. Und das war so einfach. Ich bin Schreiber in der Schule gewesen, ja, muss man dazu sagen. Aber das, diese leider auf Transformers vor zwei Jahren, war das, glaube ich. Das war wirklich, das ging einfach so, da ist es und das war lustig. Ich dachte, der Verriss ist genauso leicht. Äh, naja, ich, ich glaube, den Rest habe ich gerade heute Morgen. Äh, nee, Quatsch, nach der Arbeit vorhin 15 Minuten geschrieben. Egal. So, wir fangen jetzt einfach mal an, aber warte nicht zu viel. <lacht> also, was ist heute? Welches Datum ist heute? Richtig, 4. Oktober 1979. Ne? Genau. So, ich lese mal aus der Bildzeitung vor. Ähm, die hat nämlich eine Filmkritik ver 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 verfasst. Da geht's schon los. Ähm, und die hört sich wie folgt an. Heute läuft der neue Spielfilm von der pate regisseur Francis Ford Coppola an, ähm, Apocalypse Now. Und dieser Titel wird dem, Tim, wird dem Film ärgerlicherweise absolut gerecht. Dieses unbalancierte, prätentiöse Hetzwerk verdient es eigentlich gar nicht mehr, besprochen zu werden. Es gehört weggeschlossen als abschreckendes Beispiel für die zukünftige Generation von Filmemachern. Warum? Dafür gibt es vielerlei Gründe. Doch zunächst, der Inhalt ist schnell erzählt. Martin Sheen soll während des Vietnamkriegs den Kriegsdienstverweigerer Marlon Brando im Busch finden und töten. Klingt erstmal noch eine nette Unterhaltung, denkt man. Die meiste Zeit verbringt der Zuschauer allerdings auf einem Boot, das langsam dem Mekongfluss entgegendümpelt, ohne Nennenswerke Ereignisse. Oder, Daniel? Ja, ihr müsst dazu wissen, Daniel ist ein ganz großer Fan von diesem Film, warum auch immer. Man weiß es nicht. Äh, Dabei wird der Zuschauer gezwungen, Schiens pseudophilosophischen Gedankengängen zuzuhören. Erkenntnis hierbei: Er ist ein bisschen träge und weiß nicht so recht, was er eigentlich will. Warum man dafür drei Stunden auf der Leinwand braucht, absolutes Rätsel, keine Ahnung. So, ähm, eine Verbindung zum Ursprungsmaterial, dem Buch *Heart of Darkness*, ist ebenfalls nicht erkennbar. Hubschrauber zum Beispiel kommen in der Geschichte überhaupt nicht vor. Ah, ne, schon mal drüber nachgedacht. Gut, sehr gut. Coppola spuckt auf seine Inspiration. Aber auch die Auswahl der Darsteller ist generell eine Katastrophe. Harvey Keitel, <lacht> Keitel Genrefans bekannt aus proletenhaften Filmen wie Hexenkessel, lustiger Zufall, ne? ja. <lacht> und durchaus fähig, äh, wurde nach sage und schreibe zwei Wochen Drehzeit einfach gefeuert. Coppola empfand ihn als zu überdreht. Ich meine, den Wortwitz muss man sich erstmal, ne? Überdreht. So kam also Martin Schien zum Zug und ja, überdreht spielt er tatsächlich nicht gerade. Offensichtlich komplett gesichtsgelähmt schnarcht er sich von einer Szene zur nächsten, als hätte er den ganzen Dreh über mit einem zünftigen Kater sich erholen müssen. Denn gesoffen hat man während der Produktion die ganze Zeit. Es gibt sogar Szenen, in denen Schien betrunken... <lacht> in seinem Hotelzimmer tanzt. Mag sein, dass manch einer Gefallen an gefilmtem Alkoholmissbrauch hat, ich jedenfalls sehe die Szenen als das, was sie sind. Ein schwacher Mensch, Sheen, wird erbarmungslos vorgeführt und dem sadistischen Publikum zum Fraß vorgeworfen. Kein Wunder also, dass Jungschauspieler Martin Sheen später beim Dreh auch noch einen Herzentfall bekam. Newcomer Harrison Ford, äh, Kinder kennen ihn vielleicht aus dieser drolligen Weltraumoper vor zwei Jahren, der ist eigentlich ein richtig cooler, dufter Typ, hier darf er allerdings gerade mal drei Zeilen aufsagen, zweimal doof aus der Wäsche gucken und einmal wieder abgehen. Danach war er nie wieder gesehen. Ein Star degradiert zum Statisten. Was für eine Verschwendung. Ich hätte ihn nur zu gern dabei zugesehen, wie er kambodschanische Kommunisten ein paar Kugeln auf den Pets brellt. Aber naja. Äh, der 17-jährige Lawrence Fishburne versucht sich ebenfalls eher schlecht als recht an seiner Rolle des Ghetto-Kids-Soldaten. Abermals Totalausfall. Wir werden ihn mit Sicherheit zukünftig nicht mehr auf der Leinwand ertragen müssen. So viel steht fest. Und dann wäre da noch Marlon Brando. Ja, den gibt es tatsächlich immer noch. Und er ist im Film, also zumindest kurz. Und er ist nach dem streckeweise recht passablen Pate-Film vor ein paar Jahren offenbar erneut seiner sadomasochistischen Ader erlegen und hat sich auf ein neues Projekt mit Coppola eingelassen. Ach, sie freuen sich auf eine weitere, womöglich oscar Performance von ihm? Pech gehabt. Denn obwohl sich Brando intensiv auf seine Rolle als Walter Kurz, Deutscher natürlich, mit einem enormen Zwei-Stunden-Monolog vorbereitet hat, darf er gerade mal ganz am Ende des Films ein paar Minuten lang dem vermutlich bereits schlafenden Publikum ein paar alberne Lebensweisheiten auftischen. Er findet Krieg doof, dann stirbt er. Natürlich. Schade eigentlich, denn wer schaut sich denn nicht so gern einen richtig schönen, temporeichen, knackigen Kriegsfilm mit einem richtig guten Helden an? Hä? Naja. Coppola hätte sich vor der Produktion vielleicht noch einmal die Wildgänse aus dem letzten Jahr einschauen sollen. So geht das nämlich, naja. Den mittlerweile bekannten chaotischen Dreh merkt man den Film von der ersten bis zur letzten Sekunde an. Struktur, Fehlanzeige. Rhythmus, nicht existent. Action, Mangelware. Und gerade die Action sollte man doch eigentlich bei einem ordentlichen Kriegsfilm erwarten können. Ich meine, guckt euch mal das Cover an, das schreit auch nach Krieg hier. Doch wenn man im Film endlich mal ein Gefecht ausbricht, dann sind wir Zuschauer dazu verbannt, das Geschehen aus der Vogelperspektive, genauer gesagt aus einem Hubschrauber zu beobachten. Während irgendeine obskure Klassikmusik uns jeden Spaß an der Ballerei nimmt. Ähm, wo geht's hier los? Im Film. so, im Film fängt dabei ein feiger Soldat weibisch an zu weinen und schreit: Ich will nicht gehen, ich will nicht gehen. Ich schon, dachte ich. <lacht> Kurz darauf es im Film Surf -Szene. Sie haben richtig gehört: Surf -Szene. Was für eine eklekte, stillose, endlose Aneinanderreihung von inhaltslosen Geschmacklosigkeiten. Ein Kriegsfilm ohne einen vernünftigen Krieg. Doch nicht nur Darsteller hatten eine schwere Zeit am Set. Im Film wird sogar die Schlachtung eines Ochsen durch Ureinwohner in Zeitlupe präsentiert. Nicht einmal ordentlich aufgegessen wird er. Uns bleibt zu hoffen, dass wir in den kommenden Jahren von Filmen mit Tiere schlachtenden Buschmännern verschont bleiben. Holocaust. <lacht> <lacht> Die in Kanso hochgepriesenen Bilder sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Statt mit imposanten Naturaufnahmen aufzuwarten, nach denen sich so ein solches Thema eigentlich sehen sollte, bekommt man Clips geliefert, die so aussehen, als hätte sie mein halbblinder Onkel in der Bastelstunde des Seniorenheims Rosenfreiheit mit seiner Sofortbildkamera verbrochen. Da matschen die Bilder sich durch den Film, da wird derart aus allen Nebelmaschinen gefeuert, als kämen sie aus dem Ausverkauf und irgendwo zwischen den endlosen Boots und Dschungelbildern sind dann doch tatsächlich noch ein paar Hochglanzmotive versteckt, die natürlich allerdings Frauen im Suche haben. Richtig geraten, nackte Frauen. Der Sexismus in diesem Film ist wirklich nur schwer zu ertragen. Da posieren eingeölte Damen für die harten Soldaten, zeigen ihre Hinterteile, ihre Oberweite zur Schau. Dazu Rockmusik und amerika fahren, damit die G.I. Joes und natürlich auch die Zuschauer später noch ein paar warme Träume haben. Eine eklatante und vollkommen ungenierte Herabwürdigung der Frau zum absoluten Lustobjekt, die die Schnauze zu halten und dem Mann die Olive buntfaltende Hose zu bügeln hat. Herzlich willkommen im Jahr 1979. Am Ende kommt es so, wie es kommen muss, psychedelische Bilder mit quälend langer Hippie-Musik unterlegt. Bringen Sie besser eine Brechtüte mit, bevor, weil Sie aus irgendeinem Grund ins Kino doch noch gehen sollten. So, abschließend. Brandos Zwei-Stunden-Monolog für die Katz. Brando generell für die Katz. Schien für die Katz. Materialschlachten für die Katz. Ergo ein Film wie stinkendes Katzenfutter. Die Moral von der Geschichte tötet den Kriegsdienstverweigerer, er hat es nicht anders verdient. Apocalypse Now ist ein schrilles Paradebeispiel für den ganzen naiven New-Hollywood-Schwachsinn-Gigantismus. In diesem Film kommt so ziemlich, ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Tropenstürme zerstörten sogar die Filmsets. Wenigstens Gott hat, wie immer, gerecht gerichtet. Coppola wollte Abgründe der menschlichen Seele ergründen Gähn Stattdessen findet der Zuschauer am Ende dieser Selbstfindungssuche nichts weiter als gähnende Langeweile und öde Säbelrasselei Francis Ford Coppola, bitte abtreten so.
0: wow. Ich weiß gar nicht, wovor du Angst hattest, war doch geil Oh. Jetzt, Leute, Leute. Ui, Leute ui, ui, ui. Dich lade ich nochmal irgendwo hin ein. Ja, ja. Das, ist, das, das war ganz schön. Ich bin, mir, ich bin mir teilweise nicht sicher, ob das nicht doch auch ein bisschen ernst gemeint ist. Magst du Apocalypse Now? Mega.
3: Obwohl Daniel hat mich darauf hingewiesen, dass ich dem nur auf, auf, Let, auf Letterboxd nur dreieinhalb Punkte gegeben habe, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ich habe den auch Was sagst du dazu, Florian? Ich okay, 100 mal Schande. gesehen. Oder so.
0: Wie findest du Apocalypse Now nie gesehen? Ne? Viereinhalb Punkte. viereinhalb sehr gut.
1: Von Hast du E.T. jemals gesehen? So. findest du, findest <lacht> ja, du äh, ja gesehen. Redux
3: besser als die original?
1: Den habe ich dir hab nicht gesehen. Ich finde den noch fast besser. Oh, du hast die, die Redux noch nicht gesehen? Nee. Die ich, Tag, ich, ich, gesehen. Ich,
3: ich dachte, das wird nichts, aber ich muss sagen, ich gucke <lacht> und denke so, das ist
0: irgendwie ein bisschen runter? Ja. Ey, ja. Da, hätte ich auch, da hätte ich auch noch so schön drauf eingegangen. Wir hatten ja. Das war das, <lacht> genau, erzähl mal. Ähm, ich hatte halt auch vorgehabt, Epocalypse Now zu verreisen, weil ich diesen Film halt wirklich total liebe. Und ich habe es gemacht, weil ich wusste, dass er ihn liebt. Oder? Ja, genau. Und dann musste ich ihn anschreiben und fragen, ey, Andy, ich habe wirklich ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Sag mir bitte was dein Genre oder irgend, gib mir irgendeinen Anhaltspunkt, was du machen willst. So, ja. Und dann hat er, glaube ich, du hast Krieg hast du geschrieben, ne? Ja, und dann war es mir klar, nachdem ich halt auch nochmal die Wertung gesehen hatte von Apocalypse Now mit dreieinhalb Sternen, ähm, dass ich jetzt ganz schnell mein Projekt umschmeißen muss. Ja, aber gut. War gut. Ich fand's gut. So, Eddie. Ja.
4: Da ja, war rein. knapp,
0: sag ich mal. <lacht> Eddie. Test, test. So, okay. Das ist wie so ein schlechter Mr. Bean-Sketch. Aber ernsthaft, wie kann das. Mit so, okay. Ich komme mir vor wie ein Poetry-Slammer gerade. Ein bisschen unangenehm. Der Film, über den ich hier reden möchte oder muss, könnte auch Familie Flodder lebt gefährlich heißen. Es geht um den Film Der Pate. Aus dem Jahr 1972 von Francis Ford Coppola. Der so Filme wie Peggy Sue hat geheiratet oder Jack oder der Regenmacher gedreht hat. Der Pate handelt von einem Sohn, seinem Vater, <lacht> der hinter verschlossenen Türen Geschäfte mit fragwürdigen Gestalten macht. Der Sohn heißt Michael Corleone und wird gespielt von Al Pacino, bekannt aus Filmen wie Gili Liebe mit Risiko, der Romantic Comedy Jack and Jill, oder Oceans 13. Der schlechteste aller Oceans. Michael Corleone ist das, was man heute ein Millenial, Millennial nennt. Er ist faul, verwöhnt und politisch so korrekt, dass man direkt kotzen möchte. Während seine ganze Familie versucht, das Familiengeschäft, nicht Filmgeschäft, Familien das auch, das Familiengeschäft aufrechtzuerhalten, hält er sich für etwas Besseres. Er will nichts von den vermeintlichen dunklen Seiten der Koaliones wissen. Michael war bei der Armee und plant ein aufrichtiges Leben zu führen. Da er aber ein verkappter Millennial ist, gelingt ihm nicht mal das. Aber dazu später mehr. Schon die erste Szene, Szene. Schon die erste Szene zeigt was eigentlich falsch läuft bei diesem Film, der symptomatisch ist für die 70er Jahre. Eine Ära, die zu Recht als Schandfleck Hollywoods in die Filmgeschichte eingeht. Die erste Szene geht gefühlt 300 Jahre lang. Ohne dass auch nur irgendwas passiert. Sie ist so unfassbar langatmig, dass sogar Terence Malik vorzeitig das Kino verlassen hat. Und mit vorzeitig meine ich nach drei Stunden. Die erste Szene geht gefühlt, ach so, scheiße, Egal, waren Mache ich mach ich nochmal. Nee. <lacht> Irgendwelche Leute, die niemand kennt, singen und tanzen und tanzen und singen. In irgendeinem Büro sitzt Papa Corleone mit Tampons in den Backen und erzählt mit stolzer Raucherlunge, dass er sich kümmern wird um die Belange seiner Gäste. Dass seine Tochter heiratet, scheint ihn nur wenig zu interessieren. Allerdings auch verständlich, denn seine Tochter ist Conny, gespielt von charlia Taya oder Talia Shire, also die Adrian aus Rocky, auch so ein Schmonz aus den 70ern. Jedenfalls ist Conny die Antichristin und strunzdof und will einfach nur einen Typen heiraten, der sie mit unendlich Alkohol und Pelzmänteln versorgt. Richtig, eine Figur, die Coppola schamlos bei Scorseses Casino geklaut hat. Und dann kommt auch schon der Oberlauchboy der Familie Corleone besoffen zur Hochzeit. Fredo. Ich will an der Stelle nicht zu viel verraten. Apropos verraten. Fredo verrät im zweiten Teil seine gesamte Familie <lacht> und zwingt Michael, der da bereits Familienoberhauptvogel ist, seinen eigenen Bruder töten zu lassen. Spoiler! Zu guter Letzt sehen wir noch Sonny, den dienstältesten Sohn von Don Vito. Sonny ist eigentlich okay, wenn er nicht gerade jemanden erschießt, ersticht, verprügelt oder vergewaltigt. Okay, ich fasse zusammen. Der Vater, den alle so feiern, hat bislang Golddigger Conny, den blassen, dünnen, jungen Millennial Michael, Ohrfeigengesicht Fredo und Sonny Bang auf die Welt gebracht. Die Kinder von Don Vito sind so scheiße, dass er noch Tom Hagen adoptiert, nennen wir es Ergebniskorrektur. Nachdem wir jetzt die Corleones kennengelernt haben und das zweistündige Foreshadowing samt eindimensionaler Charaktereinführung endlich fertig ist, kann der Film also endlich losgehen. Wir sehen, wie die Corleones Geschäfte machen, aber Papa Vito, obwohl kein Kind von Traurigkeit, entwickelt plötzlich sowas wie Moral und will mit dem aufkeimenden Drogenhandel nichts zu tun haben. Erpressen und erschießen, da sind wir dabei, aber bei Drogen hört der Spaß auf, sagt er bei einem Treffen mit den fünf Großfamilien. Das ist ein Originalzitat. Das finden die natürlich scheiße, weil mit Drogen kann man viel Geld machen und also entscheiden die anderen Großfamilien einen deutschen Asi-Rapper zu supporten. Kleiner Scherz, sie entscheiden, dass der Dicke mit dem Sprachfehler weg muss. Das Attentat auf seinen Vater kann der gutmütige Michael Corleone aber verhindern. Er trifft sich anschließend mit dem Obermotz Solozzo, der immer noch beleidigt ist, weil Papa Vito keine Drogen mag. Anstatt Solozzo die Hand zu reichen, greift Michael aber zu einer auf dem Klo versteckten Pistole und knallt den Solozzo einfach ab. Jetzt hat also auch der gute Michael, wer hätte es gedacht, Blut an den Fingern. Und weil er ein Schisser ist, verpisst er sich direkt nach Sizilien, um erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen. Versteht ihr? Gras. In Sizilien findet Michael die große Liebe in der schönen Apollonia die er dann auch gleich heiratet. Aber dafür ist zu Hause die Kacke jetzt natürlich so richtig am Dampfen. Sonny rastet völlig aus, kriegt einen Rappler und weil er ein Depp ist, sieht er nicht, dass er von seinem Schwager Carlo in die Falle gelockt wird und stirbt. Auch in Sizilien geht es jetzt drunter und drüber und Apollonia wird Opfer einer Autobombe. Jetzt ist Michael pisst und kehrt zurück nach New York, um die Geschäfte seines Bruders zu übernehmen. Spätestens jetzt! Sollte man, sollte sich rumgesprochen haben, dass Michael nicht gerade bestes Boyfriend-Material ist, aber das stört Kay, gespielt von Diane Keaton, nicht, die Michael heiratet, weil sie glaubt, dass er anders ist als all die anderen. Naja, Hauptsache Alessio geht's gut. Tja, weit gefehlt, denn Michael ist in Wahrheit der Nico Kovac der Corleones. Und entpuppt sich als eiskalter Geschäftsmann. Er lässt alle anderen Anführer der restlichen Familien killen und schreckt auch nicht davor zurück, in den eigenen Reihen aufzuräumen. Seinem Vater ist das mittlerweile eh alles scheißegal. Der will nur noch seine Ruhe haben und mit den verzogenen Enkeln spielen. Am Ende dann die vielleicht lameste Szene der Filmgeschichte. Wir sehen, wie Kate zusieht, wie ihr Mann als neuer Pate und Don eingeschworen wird. Er hat jedoch versprochen, dass er keinen Dreck am Stecken hat. Da wird die Tür zu, einem neuen, zu seinem neuen Büro vor ihrer Nase zugeschlagen nach dem Motto, das geht dich jetzt nichts mehr an, Bitch. Nix mit Frauenquote bei den Corleones. Der Film endet mit furchtbarer Musik von Nino Rota. Fun Fact, er hat zu Recht noch nie ein Echo gewonnen. Dankeschön. Ist aber auch ein Scheißfilm, ne? Ja. Ist halt auch wirklich lang. Habt ihr nicht diese Version, ähm, hast, hast du nicht erzählt von dieser einen komischen 12.000-Stunden-Version?
3: Nee. nee, ich habe die sieben Stunden. Ah, sieben war Aber das ist Teil 1 und 2 zusammen, plus, ähm, also chronolo in chronologischer Reihenfolge, plus äh, Deleted Scenes. Nochmal 50 Minuten, glaube ich. Das ist echt interessant. Also, ich habe bisher nur diesen ersten Teil ge gesehen. Ähm, Klein Vito, Klein Vito kommt nach New York, wird zu Robert De Niro quasi. Und bis der Abs also bis das zu Ende ist, das dauert ungefähr zwei Stunden so. Und das war echt schön, weil viele Sachen kannte ich halt logischerweise überhaupt nicht. Und machen das ein bisschen runder auch, muss ich sagen.
0: Also, muss man natürlich ein bisschen Zahnfleisch mitbringen, oder nennt sich das so? Darf ich mal fragen, wer im Publikum, wem habe ich jetzt der Pate 2 zerstört? Oh, oh, das ist, oh, ist ein Oh, oh, oh. Ah, okay. Es vier. wäre so schön gewesen. Nur vier, die packe ich. <lacht> Was hast du nur dazu, Florentin? Also ich meine, zu den drei Filmen, beziehungsweise, wie siehst du die? Wer ist der Schlechteste, wer ist der Beste von den dreien? Wenn man diese vergleichen kann, nicht so.
1: Die Filme. die Filme kann man doch gar nicht vergleichen. Es ist schwer, es ist wirklich schwer zu vergleichen. Aber ich würde auch sagen, der dritte ist der Schlechteste. Von Pate? Ja. Ja, gut, das auf jeden
3: Fall. Jo. Ja. Also... Als regulärer aber Film, er ist, ist ein auch, super Film. Aber, ich muss mal oh. ganz
0: sagen, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er immer gemacht wurde. Nein, Es Nein, no, das heißt ist immer so, oh, der Pate 3. Aber ich finde den eigentlich... Kann ich kann mag auch den auch. Der hat, nur, der hat hat so
3: einen 90s-Vibe. Und aus der Distanz denkst du immer, der ist super. Und der hat auch einen guten Anfang, ein gutes Ende. Aber der hat so einen wahnsinnig lahmen Mittelteil, wo nichts passiert, wo sich dauernd nur Leute unterhalten. Und dann geht es immer um Vatikan, Bank und was weiß ich nicht alles. Und deswegen schmälert das so den Gesamteindruck. Ja. Finde ich. Ich mag den aber auch.
0: Ich mag den auch. Ich finde halt die, 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 die Geschichte um die Tochter, also um Coppolas Tochter, ja, mit der fand ich halt halt nicht so, aber... Ja, hat er sie ein bisschen reingedrückt. Ja. Nee. Das ist Sophia Coppola, ne? Das ist ja Sophia klar. Copula, ja. Da war sie 17. Ähm, ja. Freunde, kurz, wollen wir noch Screenshots spielen? Oder? Oh ja. Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, Echt? oder? Weil also, wir haben jetzt schon fast wieder alles abgerissen, beziehungsweise die Sendung gefüllt. Und die Leute wollen ja auch noch einen Film sehen, oder? <lacht> ja, Können wir ein bisschen länger machen. Naja, <lacht> <lacht> wir können ja noch 5 fünf, fünf bis 15 fünf, Ja 50. komm, dann Hauen wir einfach mal einen raus Die Screenshots kann man ja noch mal kurz mal raten, dann kann ja Florentin noch mal wieder was sagen Ja, kann ich Ihr dürft auch gerne Wenn wir es nicht wissen Hey Moment da, Wir können ja jetzt nicht gegen 2000 Menschen im Publikum machen. Wenn wir es nicht wissen Wenn es wir nicht, okay Also ja.
3: Machen wir wieder mit, mit Handmeldung? Oder einfach Weil, wenn, ja, wenn jemand reinschreit, dann sitzen wir hier wir und Daniel hat 10 zu 0. Ja, aber dann gewinnt Daniel immer.
0: Das <lacht> werden wir sehen. Pass auf. Wir zeigen jetzt einfach ein Bild aus einem Film und von mir aus schreit der, der es als erstes erraten ist, hier oder hat hier und dann da wir die Antwort sagen. Okay? Aber okay. dann könnte ich hier schreiben und dann, nachdenken. Und dann nachdenken.
3: Ja, aber das ist doch fair.
0: Okay. <lacht> Im Gegensatz zu Daniel. <lacht> dann mach. Dann ja, mach. Dann komm, mach. Also, wo ist das? das, wo ist hier? Sehen wir es ja unten auf dem Monitor. Hier!
3: Oh, ist oh, einfach... Shit. Das ist Forrest Gump. Ich habe hier gesagt. Punkt oh, so, so. <lacht> <lacht> ah, geht an Eddie. Punkt geht an Eddie. <lacht> ist das Forrest Gump? Ja, ist Forrest Gump. Ich hätte es nicht gewusst. Jenny beim Striptease-...
0: ODG-Funk. <lacht> <lacht> Wie schnell die oh. Ich freue mich nur, dass ich auch, ich auch mal was weiß. Okay, ich habe schon keinen Bock alles. mehr Achso, Ach es, es ging jetzt doch nicht mit hier? Ja, was denn? Hier? Das ist genau das, was ich sage. Ihr sagt immer, wir machen es mit Melden und dann ruft ihr rein. Ja, komm. Das habt ihr, okay. mal. ihr zieht ja, immer die gleiche. Ich hab's auch vercheckt. Also, ja. was jetzt? Ja, also hier, hier, sagen. hier und dann sagen. Okay. Hier. Äh, blutige Fahrt Gottes bzw. Boondog oh. oh, echt? Okay. Okay. Gut. Das stimmt. Ich sehe es halt nur so schlecht. Ja. Oh, ja. guck mal, Daniel, kriegst du sogar ein bisschen Ach, auf mich kann aus. Kannst auch beschreiben. Seht ihr es eigentlich auch? Da oben, ne? Äh, uh, ich hier. hier.
3: Uh,
0: also, ich, de,
3: de, de. Uh, ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Mann, ich weiß nicht, ich kenne nicht. Also danach da der Name von Flo nicht Florentin. Nicht. Ansonsten. Okay, one, 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 one. Wieso, wieso darf er denn jetzt noch überlegen? Departed.
0: The Departed. Ja,
3: ja,
1: okay, Leute, wir, müssen uns
0: mal, wir müssen uns mal hier über die Regeln unterhalten. Wieso? Ich nee, so er er hat er zuerst hier ich gesagt, das ist völlig Ja, und dann hat er 5 Minuten Bedenkzeit oder was? Ja, ja also du, so hört das. Man dann. hat
1: 15 Minuten Bedenkzeit okay. nach mir. <lacht> So sind die Regeln, Eddie. So, komm. Gott meine Haare. Weiter geht's, geht's. Da los.
0: Hier. Das ist hier äh, äh, äh oh, man, der letzte von Shane Black mit Russell Crowe und Dings. Sicher? Äh, wie heißt der? Irgendwas mit Guys, Nice Guys, der Nice Guys. Sicher? Sehr gut. Ach so, der Pulli, ja, ja.
3: Das Hemd. Nicht so ja, schlecht.
0: Sein. Da hatte ich noch blonde Haare. Okay. <lacht> okay. Weiter. Hier, ich war zuerst. Oh, ich war oh, zuerst. Also, Moonlight, Moonlight <lacht> Kingdom. Moonrise. Moonlight <lacht> Kingdom. Moonrise. Moonrise. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom.
3: Ja.
1: Sehr gut.
0: Okay, nächster. Man from Earth. Ja. Hm. Super so. Film. Gut. Okay. Nicht schlecht. Kennt ihr den? Wer kennt nee, Man hab from Earth? Mehr gesehen, ich habe ah, gesehen, glaube ich. Ich nicht so viele. Er ist Haben ein so echter Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es den auf, auf Amazon oder Netflix den hab
2: ich, äh, gibt.
1: Den habe ich digital. Kann ich? <lacht> <lacht> Kann ich verteilen. Wer Bock hat, schreibt <lacht> <lacht> mir eine Mail. <lacht> er ist richtig okay. gut. Okay,
0: USB-Sticks gibt es später. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wir haben noch ein bisschen okay. Zeit,
3: oder? Wir ja. noch ein, zwei hin. Wir haben noch drei. Ah. Ah, hier. Äh, ähm, ich hab's. Ich war zuerst. Was, du warst zuerst? Ja. Okay. Ähm, das ist The Trip, nee, The Journey, nee. Ähm, <lacht> ist das Plane, Mädel? Äh, The. Tr Nein, warte. <lacht> um. drei,
0: drei, zwei, zwei eins. Zwei. Fuck! Ich glaube, der heißt The Grand Tour oder so, ne? Nein. Nein,
3: das ist der Film äh, über den Buchautor.
0: Ja, genau. Also die ihr Band wisst Pille. es beide nicht, ihr habt euch beide gemeldet, wisst es beide <lacht> End nicht. Of End of Tour. Äh, die End of, of tour, tour, ja, okay.
3: okay. Na gut.
4: Aber
0: aber auch kennt den jemand? Kennt den Forest. jemand? Forest. Der ist schön. Der ist gut, ja. also, oder? Für diejenigen, ja, da, da, da hinten liegt dann ein Daumen hoch, cool. Guter Film. End of the Tour, schade. Okay, noch zwei. <lacht> ich, 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 ich weiß es, Ach, ich oh. weiß es. Cellblock 99. Ist es? Ja. ist es? Ja, ist es auf jeden Fall. Mega guter Film. Läuft am Sonntag, glaube ich, Sonntag, ne? Wo? Ähm, auf dem Fantasy Filmfest hier in Hamburg im Savoy Kino, falls jemand noch Zeit und Bock Alter, hat. guckt euch den an, ey, das ist so ein Knaller, der Film. Und am Samstag gibt es ebenfalls Fantasy Filmfest mit ein paar richtig schönen Filmen dabei, also. Unter anderem Isle of Dogs. Okay. Letztes Bild. Schau, schau hin. Wieso letztes? Okay, ich, äh, 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 ich hab's hier, hier. Chronicle. Äh, Chronicle, äh, Project X meine ich, Entschuldigung. <lacht> Okay, ein noch. Richtige Antwort. <lacht> Oder? ein noch. Ein, ein, noch? ein allerletzten okay. vor, 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 vor dem letzten. Ah, hier, hier, ich. Ich, ich, ich. ich, ich Platzwort. Na, das war <lacht> eher. Platzwort. Das, das annulliere ich. Das, das war, also wirklich, ich habe zuerst hier geschrieben. Weil es steht nämlich 4-4 zwischen uns. Wie hast du das denn ausgerechnet? <lacht> wow. Entschuldigung, Entschu 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 ersten, die ersten paar, wo ihr 10 Minuten überlegt habt, die zählen noch nicht. Das war ja, da haben wir noch nicht mal die Regeln etabliert. Ich krieg die Ansage aus dem Ohr. Wie viele Punkte habe ich?
3: <lacht> Drei. Na gut. Dann, mit okay, dann mehr. brauchen
0: wir jetzt einen Entscheider. Ja, ja. Jetzt habe ich auch mal die Regeln gebrochen. Vielleicht, vielleicht schoss ich ja noch dazu. Ja, vielleicht. Also,
3: und dann sind wir alle Gewinner?
0: Dreimal mal vier, genau. Komm, 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 komm.
3: Oh fuck, 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 fuck. fuck, fuck, fuck ja. Fuck. Ah,
0: ich glaube, das ist The Dark Knight. Ja. Nee. ja?
3: Sicher? Nee,
1: Sicher? Uh, oder ah, ist, ah, es ist, ist es nicht. Oder Eddie ist, ist raus. Nee, das ist The Game, oder? Shit. Ich hätte auch Dark Knight gesagt, ne? Da, wo, wo die ganzen... Game Kandidaten ist es haben. auch nicht.
0: Game,
3: hast ist du
1: schon Info? Vom ja.
0: Joker? Das ist doch seine Handschrift. Ich das, ah, ich das, ja. <lacht> Fuck, ich kenne das Bild. Kriegen wir... Gibt's einen Tipp?
3: Nee, ne? Was? Ja, ja, ist ja gut. Wer, weiß es jemand hier im Raum?
0: Weiß es jemand im Raum?
3: Hier oben. Ja.
0: Echt? Sicher? Der ist Französisch. Hm?
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, scheiße, Mann!
3: Ich, nee. zu heiß.
0: ich ja, sag jetzt auch mal, ich sag jetzt einfach, ihr habt ja auch falsch. Ich sage, ich haue so raus, äh, Zodiac. Ich würde auch einen Fincher finden. Oh, nehmen. Zodiac, das sieht sehr nach Zodiac aus. Stimmt. Mm, auch nee. nicht. Ja. Dann, Florian, hast du hast okay. noch einen Tipp. Nein. Dann? Okay, wer ist es? Och, Revolver. Gott. Ach, was? Revolver. 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 Ja, der kann man, da, den den kann man auch nur Ach, einmal jetzt. gucken. Da ist nichts hängen geblieben. Dann, ey. ja, verabschieden wir uns mit einem Gleichstand. Ja, oder wir machen noch eins um den.
2: <lacht> <lacht>
0: komm, ist also. <lacht> <Ich> ein noch. <nein. lacht> Gleichstand ist ja ein bisschen lame. Also.
3: Komm einer, komm Daniel. Komm, mach. Hey, okay, hier, 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 schnell.
0: Scheiße. Schade, kenne ich nicht. Das ist Clifton Collins Jr., ja, aber ich ja, habe keine Ahnung, in welchem Film das sein soll. Ist
3: das. Äh, ist das. Ist das. Dawson. Dawson's Creek. Dawson! Wir haben Dawson hier!
0: Oh, dann ist das der. James Hundredbeak äh, oder wie der dann heißt. Dann heißt ist das der hier, wie heißt der? Äh, von hier. Ach, ist das diese. Ja. Ist das diese. Diese. Ja. American, American Psycho ähm, Rules yeah. of Engagement oder so? Rules of Engagement, ja. Oh, das ich auch kann
3: sein. sein. Oh, das kann sein. Aber warum ist das Mikro da oben drin? Ba, 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 ba. Die Regeln des Spiels. Ja, Moment. American Psycho habe ich aber auch. Okay, das, ist übrigens, also, das ist übrigens auch ein ganz cooler ja, okay. Film. Cool. Rules, Rules of Attraction, oder? Das ist auch ein ganz cooler Also, in, interessanter Film. Der ist ja mit der Dings, finde ich. Mit
0: der. Hier, auch. Dabei, ne? dabei. Wie Blasen hieß der ist? Film, wo der Typ 40 Tage lang nicht onanieren will oder 60? Was, was, mit mit Josh Hartnett. Wie viel? 40 Tage, 40 Nächte, da spielt die, die Ist das nicht mehr. der Vampirfilm mit Josh Hartnett? <lacht> Verwechselt ihr den nicht? Das ist 30 Days of Night. Sag ich doch. Okay, ja.
3: das heißt, wir machen
0: jetzt Stillstand. Wir sind jetzt mit einem Gleichstand. Ja, Komm, oder ohne einen letzten
3: noch. Einen letzten, ganz, letzte, schnell, ganz ja? ah, letzte, Wir haben keinen mehr. Wir du hast aufhören. doch den, du hast noch die Katalo den Katalog. Ich Ordner. weiß nicht, wo der Ordnung ist. Der Ordner ist hier. Okay. Pass auf, hier, gib doch mal an Florentin den Ordner okay. und Florentin sucht uns jetzt okay, das ist es, ein schönes
1: Bild. Aus. Unter welcher Farbe denn? Das aber was, aber die...
3: lass ihn das nicht sehen.
1: Okay. Daniel, Moment. Was... Was ist das? Ja, ich darf nicht dahin gucken, aber ihr.
0: Wir sehen doch gar nichts. Ich sehe aber nicht, ob ihr nicht guckt. Achso, dann, dann gucken wir hier. Also kannst du dir sicher sein, dass ich kein Interesse habe, hier... Äh, guck woanders hin. Ist...
3: Leicht ist gut, aber wir müssen es alle gleichzeitig sehen, das wird aber schwierig. Ich hier. <lacht> okay. Was guckst du da? Guck, äh, guck nach vorne. Ja, wie soll ich denn Rad wenn ich es nicht sehe? Ja, du guckst du. Okay.
0: Daniel. Das ich sehe doch
3: nichts. Das ist übrigens der Ordner, der übrig sein. geblieben ist äh, von der
0: Folge 100 von der Live-Show. Genau, den hat uns jemand auf der Gamescom gegeben. Den haben wir in der 100. Sendung okay. benutzt und haben gesagt, den Rest hier muss für die 200. Ja, wo hältst du es denn jetzt ja, hin? Doch, ja. Okay, okay, okay. Kenn okay. okay, ich nicht. Untere Bildschirm. Kenn okay, ich nicht.
3: Äh, da steht äh, fürs Publikum: Achso, habt, habt ihr eine Kamera? Fried Chicken, Meatloaf durchgestrichen, CFS und Catfish. Wow. Keine Ahnung. Super. Du ja. weißt es? Nee, ich weiß auch nicht, aber steht das hier?
1: <lacht> da? Das könnte jetzt theoretisch auch noch vier Stunden so weitergehen. Ja. Steht das hier irgendwo drauf? Das ist sehr unbefriedigend, wenn das nicht Bernie.
0: Bernie. <lacht> Bernie? Bernie. Bernie, der ist mit Jack Black. Ach, Bernie. Ich ja, ja, der spielt ja, glaube ja, ich, drei. Ich spiele ja gleich diesem ne? Oder? Ja, ja oder, oder, ich glaube, er ist ein bisschen Trickbetrüger ja, klar, auch. Cool, ähm. Ja, cool, Florentin. Ähm. Ja, klar, klar,
1: klar.
0: Ey, wir müssen Feierabend machen. Wie kommt der ist, der ist mega lang. Okay,
3: jetzt gewinnen wir, komm.
0: <lacht> das ist analogisch. Hier müssen Ich sehe nichts. Whiplash. 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 Es ist ja, es, sehr spiel ist spiel spiel ja, es ist reflektiert. Leute, ist auch egal, komm. da hat gesehen? gewonnen. Wir haben alle gewonnen. So.
1: Es tut mir leid. Es tut mir leid, Eddie. Es egal. tut mir leid. Komm. Der zählt nicht. Wir
0: hören mit dem Unentschieden auf. Ist okay. Es ist äh, Für Verdient ist ja. Unentschieden. Ja. ja. Ey. Stark. So. Wir sind am Ende dieser kleinen, feinen, wunderschönen Veranstaltung angekommen. Vielen, vielen Dank äh, da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns hier drin oder den Leuten hier drin hoffentlich. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, wenn Wolfgang M. Schmidt bei uns zu Gast ist. Wer ist das? Da freue ich mich sehr. Filmanalyse. War unter anderem bei der Ach zweiten Filmfights-Folge euch... mit dabei. Ah, das ist geil. Oh, wenn der was hasst, ja. dann macht richtig Spaß. Mit ja, dem werden gut. wir auf jeden Fall über Avengers reden. Oh. Man, äh, Läuft
3: ja schon sehen wir den nicht nächste Woche schon.
0: Nächste Woche Mittwoch sehen wir Avengers oh. und ja, dann. Ich komm ist mit. Du kommst mit? Ja. ja siehst du. Da ja. freue ich mich drauf. Ja. Stehe steh ich auch zu. <lacht> ansonsten äh, an das Publikum draußen an den Bildschirm gerichtet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir 200 Folgen Kino Plus ermöglichen oder ja, drehen konnten und so viel Quatsch hier erzählen konnten und uns über unser Hobby und Leidenschaft äh, ausdrücken konnten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Geht am besten jetzt schnell ins Kino, in Ghost Stories oder in Ladybird. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Ihr bleibt jetzt. Ihr dürft natürlich jetzt auf die Toilette gehen und so weiter. Ja? Also alles, alles cool. Wir bauen jetzt hier ein bisschen ab und um. Und dann gucken wir uns gleich schön Ghost Stories an. Und ich sag nochmal, danke Andy danke Eddie, danke Florentin. Dankeschön, vielen Dank für Und alle, die hier Sachen eingeschickt haben und so weiter. Vielen, vielen Dank für 200 Folgen Kino Plus, die sehr viel Spaß gemacht haben. Wir sind jetzt erstmal raus, aber ihr bleibt natürlich hier drin und wir gucken Ghost Stories. Bis dann. Tschüss. Ciao, Tschüss.